0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal están amigos? Muy buenas noches, feliz Navidad. Ustedes todavía está ahora haciendo la digestión de esa comida un poco copiosa, esa sobremesa en la que no solamente hay turrones y mazapanes sino que hay charlas, hay conversaciones, hay villancicos, hay risas, hay panderetas y zambombas y es que la, la Navidad la verdad está para, para celebrar y para divertirse. la Navidad está también para reencontrarse con aquellos que a lo mejor hace semanas, meses, incluso años, que no vemos esos familiares, esos amigos que podemos por fin abrazar. En esta Mirilla Especial 25 de diciembre, día de Navidad, les acompañaremos... Hora y media hasta las once y media en la que vamos a hablar en esta mirilla de poesía. Enseguida saludaremos a José Gómez Iglesias, que no saben quién es. Y si les digo, de Freds. Hablaremos, como no, de arte. Volvemos a la mirada al Museo del Prado y charlamos eh, con el responsable de esa maravillosa exposición de los dibujos de Goya. Hay también una donación muy chula en el Prado, que como saben cumple 200 años, una donación realizada por eh, Hans Mayer Y vamos a hablar también con la persona que ha hecho posible esta reunión de obras de, de Hans Gerstermeyer. Tendremos oportunidad de hablar de medio ambiente, de nuestros bosques, que cada vez retiren el carbono durante menos tiempo. ¿Y qué les parece si les invitamos a ver un poquito debajo del mar? Cine submarino, vídeo submarino. Hoy con nosotros el bicampeón del mundo de vídeo submarino, se llama Jorge Candán. Obviamente no va a faltar a nuestra cita a nuestro musicólogo Roberto Relova, Instinto Clásico, nueva edición y atención ya en el último tramo las historias de Teresa Zatarain, editora, escritora y periodista que seguramente nos traerá historias, cuentos de Navidad para estar más que entretenidos. ya de antemano una feliz noche comenzamos
2: sí.
3: Navidad con Onda Cero.
4: Onda Cero en Navidad. Onda Cero.
5: Del norte como yo perdida, como todos duermen. Si quebrar ahora
6: la tierra nos da igual. Los dos somos del mar, los dos somos la
7: suerte de sentirnos diferente a los del mar
1: yo creo que él mismo no podía imaginar que iba a escribir eh, para tal cantidad de gente ya libros, y eso que empezaba con pequeñas frases, que eran algo más que frases, que eran casi una filosofía de vida, o casi, bueno, pues el sentir en un momento concreto y llegaron los libros, casi sin querer cuando abras el paracaídas 1775 calles historias de un náufrago hipocondríaco con un casete y un bolivic sempiterno, recordar contraseña, y madre mía, incondicional José, ¿cómo estás? ¿Qué?
2: Pues muy
8: bien, muy contento
1: No me extraña De Freds, ese nombre que tecleaste porque eran las letras más próximas en el teclado Dijiste, total, nadie me va a leer
8: Efectivamente, eh, yo creo que si hubiera puesto cualquier otra cosa para que me leyera alguien Pues en plan, el escritor, no sé qué Pues no hubiera sido lo mismo y no hubiera funcionado Creo que las casualidades son, son importantes
1: Desde luego que sí Bueno, el corazón me arde Andrés Suárez, ¿te gusta esta canción?
8: Me gusta Andrés Suárez mucho Y, oh, sí. y me gustan los artistas que empiezan desde muy yo escucho a Andrés hace muchísimos años cuando casi no lo conocía nadie uh -huh. y lo veo ahora y me alegra mucho. Me claro alegra mucho sí. Sí, sí.
1: Bueno, y te ves al espejo y dices, hombre, yo esto todo no lo esperaba.
8: No, pero bueno, eso es lo bonito también, que no te lo esperes. Yo sí, creo que ¿verdad? sí. ...intentar esforzar mucho algo... ...intentar que llegue algo... ...pues es como... ...no sé, como que ya no disfrutas lo mismo... ...y aparte es como... ...obligarlo casi, y eso no uh -huh. suele funcionar a mí... ...pues me gusta disfrutar las cosas... ...y que vayan llegando en pequeñas dosis.
1: Claro, en pequeñas dosis, no sé si ha sido una velocidad... ...un poco vertiginosa según cómo se mire... ¿eh? ...pero es verdad que el hecho de... ...de partir de una frase, de un sentimiento... ...de contar cosas que tú dices, son cosas reales... ...a lo mejor es lo que... ...lo que engancha, lo que impacta, el, el verse... La, la persona que te lee eh, totalmente identificada.
8: Yo creo que la clave fue que, que cuando empecé a escribir esas pequeñas frases o, o pildoritas, ¿Sí? pues lo hacía porque me pasaban esas cosas y las compartía ahí. Y, y yo pensaba, bueno, eh, lo comparto aquí que total na, nadie lee, <risa> o sea que da, da lo mismo. Y entonces creo que me acostumbré a ello y, y a partir de ahí pues las cosas han ido, es verdad, muy rápido. Pero lo he disfrutado mucho y ha pasado en, en un pispás.
1: Y esas cosas que has escrito siempre, esas pequeñas frases, ahora ya libros, ahora ya, eh, bueno, pues una poesía muy, muy, muy potente, muy pasional y muy carnal al mismo tiempo. Eh, el hecho de que quizás pienses que la escribes para que te lean. ¿Ha cambiado algo? ¿Hay algún filtro o sigue siendo el mismo?
8: No, el único filtro que hay es el, el del paso del tiempo. Evidentemente hay cosas que en mi primer libro escribía y ahora pues seguramente ya no me saldrían y cosas de los libros de ahora que antes pues claro. serían implanteables. Pero es más que cambiar yo, es el que, que el paso del tiempo, que pues se te pasan otras cosas, tienes otras vivencias, uh -huh. eh, tienes más experiencia en otras cosas. Entonces pues cambiar, cambiar nada. Yo sigo viendo las mismas frases y me sigo viendo igual. De reflejado que antes
1: ¿Frases que algunos llegan a tatuar en su propio cuerpo, en su propia piel? ¿Qué siente uno cuando ves... ¿Tus frases tatuadas?
8: Cuando vi la primera dije, ¡ostras! ¿Qué
1: pasada, no? Un
8: tatuaje. Y luego pues empecé a ver que cada semana eran 20, 30, 40, 50 y decía, pero esto, ¿qué, qué pasa? Uh -huh. Pero bueno, más allá de la frase, lo que sí me gusta es que la gente se, se tatúa la frase o el fragmentito y cada uno le da su, su propia historia, sí, su propia razón sí. y eso es lo que tiene verdadero valor.
1: Claro que sí. ¿Y qué hay de aquel niño normal, un poco tímido e inseguro?
8: Bueno, sigue siendo tímido, sigue siendo inseguro. No te
1: creo. Sí, sí, sí. sí.
8: Lo que pasa es que un poquito menos porque, bueno, pues, te acostumbras a... Yo, yo recuerdo mis primeras firmas o primeras charlas que yo lo pasaba muy mal, ¿eh? O sea, las, las horas ¿verdad? anteriores lo pasaba muy, muy mal y cuando te llegaron una charla, pff, las cinco horas anteriores estaba sufriendo y deseando que, que se acabara. Uh
2: -huh.
8: A día de hoy, cuando salgo a dar una charla, pues todavía me da vergüenza porque cuando te están viendo dos claro, personas... tienes
1: ahí un público... Te
8: pero ya estoy más acostumbrado y el cara a cara de las firmas pues ya es como el, pues el día a día también. Eso me gusta y es diferente, pero claro, todavía impone, ¿no?
1: Es, es chulo de Fred, es chulo, ¿eh? Yo creo que es una de las cosas más bonitas el, el, el ver que lo que tú haces le sirve a otros. Me parece algo maravilloso. No, es,
8: todo, es todo, es todo. Porque sí. al final, luego el libro, mis textos te pueden gustar más o menos. Pero soy consciente de que haya gente que le han servido, le han ayudado, pues me escriben, me lo cuentan. Y luego, pues eh, dejando un lado que haya gente que no le guste, que no lo soporte, que lo odie, que, que lo que tú quieras, solo con que haya pues unas personas, bueno, que son miles, pero... ...con que hubiera dos o tres personas que le que hubiera servido para algo... ...pues el objetivo estaba cumplido... ...y luego me da igual si a alguien le sí. gusta o no le gusta... ...si le parece sencillo, simple o lo que quieras... Es ...que me da igual... ...simplemente con que, <risa> con que le sirva a alguien... Pues ...el objetivo estaba cumplido.
1: ¿Pero no te dan escalofríos cuando te dicen la, las cifras de libros vendidos? Y dices ¡guau! Wow, <risa> ¡Madre mía!
8: Es que claro, yo parto de la base que cuando salió el primer libro... era una editorial pequeñísima... Eh, me dijeron que iba a sacar 500 ejemplares y que a ver qué pasaba y mi dijiste, primer pensamiento era pues, pues a ver ¿no? si se lo compran mis amigos y, y, mis, <risa> y mi familia pues objetivo cumplido porque al fin y al cabo bueno pasaría el tiempo y tendría un libro que, uh -huh. eh, que estaría ahí para, para siempre lo que pasa que luego el boca a boca sobre todo sí. pues empezó a, a que una hermana se lo dijera a la otra luego a su madre luego a su prima, a su amiga a su hermano, a su uh -huh. padre
1: cadena de favores
8: totalmente es Maravilla. más tú piensas que ...que cuando salió el primer libro... ...pues que ni siquiera me seguía muchísima gente en redes... ...más no, bien, no, 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 ...muy poquita... ...y a partir del libro sí que empezó a subir un poco... ...y, y bueno, eh, se, se lo debo a la gente... ...porque promoción no había ninguna... Eh, ...no salía en gran hermano yo ni nada... ...o sea que... ...o sea que fue todo boca a boca...
1: Bueno, en cuatro años, en tan solo cuatro años... de Fresh ha recorrido más de 91.000 kilómetros... ...para acercar todos sus libros a sus lectores... ...en más de 100 presentaciones y firmas... Vaya vitaminas, vaya desayunos, tienes que pegarte tú, ¿eh?
8: A veces no, no tomo el desayuno porque dan un ratito más en el hotel, la verdad. Pero, pero sí, es increíble pensarlo. La verdad es que he firmado, pues yo qué sé, cuatro o cinco veces en la Feria Libre Madrid, cuatro o cinco en San Jordi, luego un montón de ciudades grandes, sí, pequeñas, sí. Eh, Valencia, Albacete.
1: Bueno, y Vigo, ¿no? Que firmas con Vigo, Vigo. Muchas veces,
8: muchas veces en Vigo. Vigo es eh, mi casa, vivo aquí. En Casa del Libro me trata muy bien, también he firmado en otras librerías, en la Feria de Libro de aquí, en el corte, algún día ¿eh? y, y muy bien, muy bien. Aquí la gente pues eh, como eres de aquí, pues eh, al fin y al cabo es como ese, esa cercanía todavía más cercana.
1: Claro, dice, vamos a decir es que es nuestro, <ríe> es un poquito nuestro.
8: Bueno, hay gente que dice, de que ojalá no fuera nuestro, <risa> ¿sabes?
1: <risa> hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Bueno, incondicional, me encanta el formato, me encanta el tamaño, eh, me encantan las ilustraciones, cuéntame un poquito, eh, editado por Espasa es poesía... ¿Qué nos encontramos en este incondicional?
8: Eh, bueno, hace un año salió otro, mi primer libro ilustrado, que, que fue Sempiterno, sí, eh, con ilustraciones de, de naranjalidad, que es una chica que dibuja fabuloso.
2: Uh -huh.
8: Y la verdad es que a la gente le gustó mucho la combinación de, de dibujos y, y, y pequeños relatos. ¿Sí? Y decidí que este año pues, me apetecía hacer como, no la segunda parte, pero sí algo que le hiciera compañía a Sempiterno. Y entonces así nació Condicional. Incondicional, perdón. Sí. Y bueno, eh, creo que hemos acertado con la elección de la ilustradora, que es Nani Serrano. Es que una maravilla. ¡Ah, qué maravilla! Y bueno, tiene una técnica para dibujar con aerógrafo que es... Aparte de complicadísima Queda espectacular Ajá. Y bueno Ese toque que tiene Mezcla moderno Mezcla medieval Sí Pues creo que Queda increíble Creo es, que ha quedado muy es guay Es muy
1: elegante además ¿eh? Muy bonito Muy elegante Esos la gráfica. tonos blancos Sí y... Sí, sí, sí Es maravilloso Bueno pues es un Es un bonito regalo Para estas fechas Que se acercan ¿eh?
8: Lo creo Y bueno Si alguien quiere hacer el pack Con Sepiterno, pues, pues también Pues también o sea, quedado sí, queda fenomenal
1: Dice en la contraportada Una caricia en la espalda Los que recorren el pelo antes de dormir, un aguacero de tormenta una noche de verano, un bebé que llora nada más conocer el mundo, intentarlo una vez más cada vez que algo sale mal, las personas que han hecho tu vida todavía mejor, aunque ya no estén, las amistades que aparecen siempre en el momento adecuado, sin que se lo digas, el olor de tu flor favorita, los besos que siempre son de primera vez.
8: Wow. A, mí, a mí hasta me emociona a mí mismo, o sea, es dirás? terrible. Sí. Eh, ¿De
1: dónde sale todo esto?
8: Pues la verdad es que, que son los pequeños detalles que tiene la vida, un resumen de, de pequeños detalles que a veces pueden pasar un poco por alto, pero en realidad pues tienen muchísimo valor. Eh, bueno, eh, uh -huh. en Semiterno la contraportada sí. era muy parecida, eran sí. como otras pequeños detalles píldoras. Y me apetecía que en este pues fuera la continuación. Entonces, pues bueno, creo que si repasas un poco las, las frases que has dicho, las que son detalles de, que a veces pasan uh -huh. desapercibidos, pero que son muy importantes y que sin ellos pues la vida sería distinta.
1: Eres un gran observador de la vida.
8: Me gusta, me gusta observar, me gusta analizar y me gusta definir. Me gusta definir a las personas, me gusta... Alguna vez he jugado a, a, a que haya una persona Y decir, vamos a escribir sobre esta persona Que tampoco la conozco mucho sí. A ver qué sale Y bueno, eh, eso sí que se me da bien no muchas cosas se me dan bien, pero esa. Esta pero esa se sí, te da
1: muy bien. Sí. Es verdad que la calle, una charla, un café, un gesto, puede resultar inspirador.
8: Mucho, mucho. Eh, a veces, pues es lo que te decía antes, yo creo que a veces vamos tan rápido que, que se nos pasan por alto detalles importantes. Entonces, bueno.
1: También hay cosas de Fred's que es mejor no ver, ¿eh?
8: Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y dices, pero bueno, también esto hay,
1: me una venda y no lo veo. Pero
8: también hay muchas que merece la pena ver y a veces pues pasan un, pues, un poco de lado, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que. Que hay cosas, que hay situaciones y momentos que, que hacen la vida un poquito mejor dentro ¿Sí? de esos momentos malos o cosas malas que, como bien dices, también hay. Pero hay que intentar cubrirlas con las buenas, o sea que...
1: Qué optimista, qué positivo, me encanta. Oye, si yo te pido que leas un poquitín, dos líneas de vale. lo que tú quieras, ¿sí? Pero es lo
8: que te decía antes, no, no, no me gusta. <risa>
1: Venga, va, lo haces por los oyentes. A ver, a Una ver. cosa chiquitina, ¿eh? Si todo sale del corazón...
8: Mira, pues voy a leer el, el texto que se llama Incondicional, que da un poco...
2: Eh,
8: título al libro, y dice así... Lo nuestro es incondicional, tanto que jamás tiene ningún tipo de limitación o condición. Con nuestros más, que menos. Con nuestros dame la mano, que, que, que sé si que caer, lo hacemos juntos. Con nuestros malos momentos, que se quedan siempre por debajo de los buenos. Dos personas que dan un paseo sin límite de tiempo por la orilla de los sueños... Cuando se acaba uno, comienzan otro y así hasta hacerlo eterno. Una palabra que contiene dentro todas las ilusiones que unen a dos personas.
1: Qué bonito. José de Freds, muchísimas gracias
8: Muchas gracias a vosotros Por este
1: regalo que sé que te, te ha costado un poquito Pero me encanta porque además eh, Lo que escribes es como eres Y como eres es esa mirada y esa sonrisa que tienes Que espero que no la pierdas nunca ¿eh?
8: A ver, a ver, eso fue el, 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 los brackets que consiguieron que, <risa> que no estuvieran tan torcidos como en el primer libro Pero es verdad que, que lo de leer me, me cuesta un poco Porque siempre me ha costado Creo que mis textos más que para leerlos en alto, son para que la gente los lea en su sofá, en su cama en su habitación y le dé su propio y la... le
1: acompañe sí, hacia adentro yo creo que,
8: que leerlos yo, bueno son míos y evidentemente pues me, me gusta pero me cuesta porque tampoco lo hago bien, entonces
1: leerlos tú es lo más bonito que has hecho en esta entrevista así que te lo agradezco un montón de gracias y muchísima suerte, muchas gracias, gracias. cuando queráis
9: nuestro era lo
7: que
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
10: ¿Conoce Repsol Autogas, Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo autogas y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogas para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es
11: mi hijo Carlos es sordo. Ayer hablé con él y parece que le está costando hacerse al nuevo trabajo. Vamos, que se le está haciendo duro. Y yo soy su madre. No le voy a engañar. Así que le dije, pues claro que es duro. ¿Qué esperabas? Es Silicon Valley. ¿Y cuántas personas llegan a Silicon Valley? Pues los que están más preparados. Como tú, Carlos.
9: En la Fundación ONCE impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como
3: Carlos sean lo que quieren ser. Grupo Social ONCE. Nuestros oyentes ya han llenado las salas para el preestreno de Richard Jewell el próximo 26 de diciembre. Hay una bomba en el Centennial Park, tienen 30 minutos. Gracias por participar desde OndaCero.es. Y recuerda, la película Richard Jewell, dirigida por Clint Eastwood, llega a los cines el 1 de enero.
12: El ático tiene un diagnóstico muy positivo La alta concentración de espacio y luminosidad Corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura Y está listo para darle el alta Ana
3: es doctora y sabe de medicina Pero no de vender casas Por eso, si tú quieres vender la tuya Elige la opción más rápida y profesional con Gilmar 900-121-900 Y tranquilo, que no se puede saber de todo
13: Liquidación total final de año en Ocasión Plus Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20% Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año Ocasión Plus, liquidación total solo hasta final de año Siete centros en Madrid Visita ocasiónplus.com y localiza tu centro más cercano Ocasión Plus, abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana
12: ¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
9: Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
10: La actualidad política, económica, social
12: todas las noticias del día a las dos con Elena Gijón. Les vamos a contar por supuesto aquí en directo el resultado de esta votación que está ocurriendo en estos momentos Congreso de los Diputados, Juan de Dios Colmenero.
14: Sí, en estos momentos sí, continúan uno la a uno. La economía
12: española avanza a un ritmo del 2,4%, Patricia Gijón. Y sí, es un punto más que Amenazan nos... con romper la coalición en Italia, por responsable en Roma, Manuel Tori. Los
8: continuos rifirrafes entre los socios. La, de la última
12: altura. hora de esta comparecencia es Audiencia Nacional, Eván Llamazares. Lo último, la Fiscalía. Noticias Mediodía.
10: De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
9: Eddy Merckx es considerado por muchos el mejor ciclista de todos los tiempos. Apodado el caníbal por sus ansias inagotables de victoria, cuenta entre su palmarés, entre otros títulos, con cinco tours de Francia, cinco giros de Italia y una vuelta ciclista a España. Después de haberlo conseguido todo, en mayo de 1978, anunció su retirada, aunque se ha mantenido vinculado al mundo del ciclismo. Grandes deportistas que forman parte de la historia. Escucha las grandes voces del deporte con José Ramón de la Morena en El Transistor. De lunes a viernes a las once y media y los fines de semana a las once.
4: de letras y notas, oficinas de 4x4, cuatro cuatro de todo terrenos, de viejos y sabios, de llaves tan rotas, y unos rizos de Andrés Calamaro tatuados en rabia de noche fuga, una niña que no era la típica gala en codicia de joyas de altar,
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero
4: Una luz, una mente que brilla, los pies en la brilla, cantar la ría.
2: Aquí no llegan los
4: peces de acuario, del corbata en nudo Y me sobran los duros de amor de anticuario Y es entonces tumbado en la piedra que te das la vuelta y me dices que sí Las mil y una redes para ser feliz Será verdad que no aguantas mis mañanas Mis miedos cuando nadie nos daba la razón Y será verdad que se me han quitado las ganas te estiras de estirarte la falda No llames la atención Y sentada en el salón Olvide que solo soy tú uh. Next
1: Continuamos... Eh, eh adentrándonos en el Museo del Prado este año, ya saben, súper especial. Y nos detenemos en una gran exposición que es el resultado de los trabajos realizados para elaborar un nuevo catálogo razonado de los dibujos de Goya. Goya, dibujos, solo la voluntad me sobra. Saludamos a José Manuel Matilla. Hola, José Manuel. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Jefe de conservación de dibujos y estampas del Museo del Prado y Manuel Amena. Vaya exposición, ¿eh? vaya, vaya delicia.
5: Bueno, es una exposición de esas que se dan una vez en la vida, y la verdad es que no solo en mi vida, sino creo que en la de muchos, ¿no? Es la más grande exposición de dibujos de, ro de Goya sí. que se ha realizado, de la que al menos tenemos constancia, y, y que será difícil volver a reunir un número tan elevado.
1: Efectivamente, es una ocasión única, irrepetible, más de 300 de los dibujos de, de Goya. ¿De dónde proceden, José Manuel?
5: Pues eh, muchísimos eh, proceden de la colección del Museo del Prado... ...que conservamos la mayor colección de dibujos de Goya... ...aproximadamente la mitad de los conocidos de su producción... Uh -huh. ...en torno a 500... ...y luego proceden de distintas colecciones nacionales e internacionales... ...tanto públicas como privadas... ...de Estados Unidos, Alemania, eh, Francia, Reino Unido... ...bueno, eh, se ha hecho un esfuerzo para traer 80 obras de, 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 de fuera del Museo del Prado... ...que completen un poco nuestra colección también.
1: Claro, supongo que habrá sido un trabajo complicado, arduo, ¿no?
5: Bueno, es un trabajo de años... Sí. ...que no es solo de los que lo hacemos ahora... ...sino también de todos los que anteriormente han trabajado... ...en el Museo del Prado, ¿no? Con los dibujos, estudiándolos, conservándolos... ...y que nos permiten hoy en día hacer esto... ...pero sí, la verdad es que ha sido un esfuerzo grande... ...aunque la verdad es que en el Museo del Prado... ...trabajar es fácil, porque uh -huh. bueno... Pues eh, tenemos... Eh una extraordinaria colección que nos permite un poco pues articular eh, un recorrido temático como el que hemos hecho o, o rellenar prácticamente toda la cronología de la obra de Goya.
1: Y usted que ha visto tantas veces los dibujos de Goya ¿se cansa de verlos? Porque a mí me parece que podría estar toda la vida contemplándolos
5: Efectivamente, uno no se cansa. Si <risas> alguien dijera que se cansa yo creo que no merecería seguir aquí <risas> y tendría que buscar otro trabajo Seguro. Y, y afortunadamente no solo no es que no me canse, sino que me sigo emocionando, que eso es lo fundamental, ¿no? que, uh -huh. que todavía te emociones viendo dibujos que has visto muchas veces, pero que es que hoy ya siempre vas descubriendo cosas nuevas.
1: Es cierto, hoy tiene algo realmente especial que en el público, en el observador, yo creo que cada vez que se enfrenta a alguna de sus obras, a alguno de sus dibujos, por ejemplo, descubre algo nuevo, ve un gesto nuevo, una, no sé, una postura nueva, una inclinación, un rasgo, un trazado que le lleva a ver algo más, ¿no?
5: Claro, es que eh, no solo vemos eh, las imágenes que están allí plasmadas, sino que también eh, comprendemos ¿no? y empatizamos con los sentimientos que están allí mostrados, ¿no? porque es una de las cosas de Goya que eh, es un artista contemporáneo, en el fondo, es decir, aunque vemos una imagen de algo que pudo ocurrir o en lo que Goya se inspiró a finales del siglo XVIII, eh, sin embargo, lo que estamos viendo es algo tan esencial, es tan actual que de alguna manera pues estamos percibiendo la idea eh, universal que hay detrás de, de esa imagen, entonces pues claro, de nuestro estado de ánimo las preocupaciones cotidianas eh, lo que hayamos leído en la prensa ese día, a continuación me vemos uh -huh. la imagen de Goya y rápidamente empezamos a asociar. no
1: Claro, salvando las distancias era como la viñeta de la época, porque veías perfectamente lo que estaba pasando, lo que pasaba por por, por la cabeza de Goya, ¿no? Según que. Bueno,
5: era, era mucho más que eso, porque ¿Sí? yo creo que no, Goya no era un cronista. Uh -huh. Goya era alguien que a partir de la realidad y a partir de su propia fantasía transforma todo es una batidora y, y lo que surge de allí son eh, universales ¿no? sí. eh, son ideas permanentes ¿no? No, no, no es algo que acabe eh, cuando acaba la actualidad sino que pervive, trasciende efectivamente
1: uh -huh. eh, la verdad es que un absoluto genio que ahora podemos contemplar en el Museo del Prado con esta con esta exposición increíble solo la voluntad me sobra y eso
5: pues ese es un título que tomamos de una carta que escribe Goya en 1825, es decir, tres años antes de su fallecimiento, uh -huh. que escribe a un banquero y editor de libros español que residía en París, estaba exiliado, y, y él le dice, en una de esas frases le dice, ni vista, ni pulso, ni tintero, ni papel, todo me falta y solo la voluntad me sobra. Es decir, le está diciendo uh -huh. que... Él continúa, pese a los achaques de la edad, pese a la situación eh, de exiliado, entre sí. comillas, porque realmente es un, una partida voluntaria a, a burdeos él sigue haciendo lo que quiere, lo que necesita. Es decir, tiene tal voluntad, que está sobrado de voluntad, por decirlo uh -huh. así, eh, eh, coloquialmente, para poder seguir haciendo lo que quiera. Y es un poco el motivo de, 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 de la exposición que él, a lo largo de toda su carrera, al margen de los encargos hace lo que la voluntad eh, le pide, ¿no? Y lo hace además con un despliegue de medios, de ideas, eh, que trasciende incluso lo que podría ser asumible en un ser humano. Es decir, eh, está tan eh, fuera de, de, de los márgenes de su época, tan fuera de los márgenes de los artistas de su momento, que bueno, es eh, va sobrado, como diríamos <risa> coloquialmente. ¿no?
1: Era un hombre valiente.
5: Muy valiente, muy sí. valiente porque él acomete proyectos de, de estampas eh, como los caprichos, uh -huh. los desastres, la tauromaquia, incluso la primera serie que hace copiando a Velázquez con la técnica del agua fuerte, que era la técnica antiacadémica en aquel momento, sí. y, y siempre con un espíritu crítico que, bueno, a veces él mismo se autocensura o decide no publicar los desastres de la guerra, por ejemplo, yeah. porque no eran políticamente correctos, pero yo creo que valiente era porque se enfrentaba a la realidad.
1: Uh -huh. atrevido también incluso un poco um, uh, para, para, para despertar en, en el público quizás bueno pues o, otra otra manera de pensar no decir, te propongo esto piénsalo también no puede ser
5: sí yo creo que eh, precisamente un poco lo provocador es, vaya claro yo creo que precisamente lo que tratamos de, de hacer con esta exposición es un poco eh, sacar a colla de, de del, de los cajones en los que habitualmente está guardado, ¿no? por cuestiones de conservación, estos dibujos, ponerlos delante de nosotros y ponerlos junto a los temas que nos preocupan, ¿no? uh -huh. y, y, y remover nuestras conciencias. Yo creo que lo fundamental de la hora de Goya es eh, que cuando entremos por la exposición y salgamos, nos hayamos transformado de alguna manera, que aquello que hemos visto, esas imágenes que demuestran que el ser humano que eh, No ha cambiado en muchísimas cosas, yo decía el otro día, hemos cambiado en la indumentaria y en la tecnología, pero en la esencia nuestra seguimos siendo a veces lo, lo, lo mezquinos, ruines, violentos sí. eh, que hemos sido siempre y que precisamente yo creo que el arte y los museos tienen un poder de transformación de la sociedad y tiene que ser mostrar esto y hacernos reflexionar yo creo que Goya reflexiona y sí. trataba de hacernos reflexionar también
1: ¿Cómo ha sido el trabajo para ubicar cada uno de los dibujos? ¿Ha sido difícil? porque están en dos salas, sala A y sala B ¿no? el edificio de Jerónimo Sí,
5: son las dos grandes salas de exposiciones del Museo del Prado, habitualmente dedicadas a pinturas de gran formato y en este caso pues dibujos pequeños ¿no? y uh -huh. en una cantidad pues de 320 que es numerosísima, y ha sido difícil porque es un poco como un puzzle, ¿no? Hay que ir claro. eh, tratando la cronología por un lado, los temas por otro, pero es que trabajar con Goya es tan fácil porque es que no nos pone <risa> ninguna pega <¿No>, ¿Verdad? <risa> qué, es que qué da gusto, da gusto.
1: <risa> ¿Se ve el Goya eh, amigo de Jovellanos, de Vargas Ponce, etcétera
5: Sí, claro que se ve, uh -huh. se ve el Goya se ve algo ya ilustrado sí. eh, en la exposición, eh, hemos tratado de hacer una exposición para todos los públicos, pero que cada dibujo está acompañado de un texto explicativo, eh, yo creo que bastante pensado, ¿no? y en ese sentido vamos tratando de dar claves que nos hablan de quiénes eran las personas con las que se relacionaba, ¿no? entonces está Jovellanos, está Vargas Ponce, y supongo que la pregunta va porque uh -huh. en un cierto sentido cuando él publica la tauromaquia, eh, él la está publicando en el contexto claro. de eh, los círculos ilustrados que eh, defendieron la, la prohibición de los toros en su época, ¿no? Y, de hecho, se consiguió esa prohibición, vino con Carlos III y, posteriormente, se hizo efectiva con Carlos IV. No muchos años, porque cuando comenzó la Guerra de Independencia, José I volvió a, a reinstaurar las corridas de toros y ya se han mantenido hasta nuestros días. Pero conociendo esa literatura antitaurina uh -huh. que había, sí, sí. que es otro antitaurinismo distinto al de hoy. Lo que no tenemos es que confundir los términos no de antitaurinismo del siglo XVIII Ahí con estamos. el antitaurinismo claro. del siglo XXI, aunque en la esencia haya un sustrato común, es decir, al final eh, eh, se estaba en contra de las formas de violencia que había allí del... ...del sufrimiento que, que había en las corridas de toros entonces, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, Goya estaba en aquel contexto... ...que había ido a los toros de joven, claro... ...Goya ha ido 82 años... Uh -huh. ¿eh? ...en las cartas cuando habla pues tiene 40, 50... ...y después de esas cartas va a venir una guerra de independencia... Uh -huh. <coughs> ...va a morir su mujer, va a haber exilio, va a haber sufrimiento... ...y yo creo que el ser humano cambia con el tiempo... y la prueba es que esa forma de mostrar los toros no es la que hacen otros artistas, ni muchísimo menos, y que fue un fracaso comercial. A las personas que compraban esas estampas taurinas no quisieron comprar uh -huh. las estampas de Goya. Uh -huh.
1: la, ¿La exposición de El Roto eh, es un complemento a este homenaje a Goya en el Prado?
5: Pues eh, surgió de forma independiente. Esto ha sido una casualidad que al final hayan coincidido en el tiempo, porque al Roto eh, se le invitó a desarrollar un proyecto de forma libre y el resultado ha sido que ha coincidido con Goya, sin que él supiera que Vaya. nosotros estábamos trabajando en la exposición de Goya, pero al final eh, la forma de, de, de entender el arte, porque yo creo que hay que hablar del arte o del pensamiento del, del Roto, pues encontró en Goya, en las pinturas de las salas y en las estampas y en los dibujos, encontró un motivo de, de, de inspiración, una forma de revisitar eh, la esencia humana uh -huh. y ha coincidido. Está en el claustro, están la, la, los dibujos del roto y abajo, en las salas, casi como las raíces de su obra, están los dibujos de Goya. Entonces, bueno, ha sido una coincidencia y yo creo que muy afortunada
1: y tanto que sí la verdad es que eh, marida muy bien
5: <risa> sí estupendamente sí, sí, es. tenemos además en, hay una hay juegos visuales no ¿Sí? en, en la, el título y, y, y retóricos no el título se llama no se puede mirar la exposición del roto uh -huh. que es el título de un dibujo de goya que está justamente debajo de donde está el, <risa> pero exactamente debajo en la secta vertical como digo yo y, y la imagen que hemos utilizado de portada son unos búhos Posados sí, en unas ramas, ¿no? Sí. Bueno, pues casi es esa idea de eh, los que miran eh, que son los del roto están arriba y en las raíces eh, está eh, Goya. Bueno, yo creo que la gente se lo puede pasar bien viendo esas relaciones.
1: Seguro. Delante de qué dibujo de Goya el señor Matilla se queda eh, abstraído.
5: Yo diría que delante de todos, pero si tengo que decir uno, me fijaría en el último dibujo de la exposición,
2: uh -huh. que
5: se titula Aún aprendo, y que muestra a un hombre muy mayor, barbado, con una larga cabellera blanca, saliendo de la oscuridad y andando despacito con unos bastones, ¿no? Eh, pero con el título aún aprendo, ¿no? Sigue avanzando pese a la edad y yo creo que es el es el lema de Goya, ¿no? El aún aprendo toda su vida, siguió aprendiendo, pero que es algo más que el lema de Goya, yo creo que tiene que ser el lema pues de todo el mundo, ¿no? Porque es decir, tenemos que aprender día a día, aún aprendo pese a los achaques sí. y y bueno, y lo que decía un poco al principio, transformarnos, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Bueno. Tratar de ser mejores. Yo creo que con eso puf, me conformaría.
1: Hombre, y tanto. Todos firmábamos por eso, la verdad, tal y como están las cosas. <risa> Bueno, se puede eh, visitar esta gran exposición increíble, única y e irrepetible con estos dibujos de, de Goya hasta febrero de 2020, me parece, ¿no?
5: Hasta el 16 de febrero, sí. Además, fecha absolutamente improrrogable porque los dibujos solo pueden estar expuestos tres meses uh -huh. eh, en este caso y, y, y es la única ocasión de verlo, desde luego.
1: O sea, nos anima 100%.
5: Pero 100%, yo diría casi que tiene que ser obligatorio. ¿Verdad que sí? Sí, sí yo creo que sería, esta es, esta es de las exposiciones, y no lo digo por, por afán de hacer propaganda, que yo creo que no lo necesita, sí. eh, ya, sino porque creo que es una oportunidad única de poder disfrutar, eh, sobre todo disfrutar, yo creo que... que particularmente eh, sale uno asombrado de ver cómo, cómo dibujaba Goya y, y cómo decía las cosas y qué es lo que nos contaba. y Es emocionante. Y yo creo que una exposición te emocione, sí, sí. pues me parece pues algo que no merece la pena ser... Claro. Olvidado,
1: ¿no? Eso es arte Pues José Manuel L. Matilla, jefe de conservación de dibujos y estampas del Museo del Prado Y Manuela Mena, gracias por acompañarnos eh, Apuntamos por supuesto en nuestro calendario eh, Sin duda esta visita al Museo del Prado por, muchas, eh, por muchos motivos Pero hoy sobre todo por este Goya Dibujos Solo la voluntad me sobra porque es imprescindible Muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo
5: Pues muchas gracias a ustedes Un abrazo sí. Un abrazo
1: Vamos a hablar de los bosques, estos bosques que... Eh, son muy importantes sin duda para para bueno, para bueno el planeta... ...bosques que juegan un papel esencial en la retención de carbono... ...pero ¿durante cuánto tiempo pueden retenerlo? Bueno, a esta pregunta intentan responder eh, muchos investigadores... ...entre ellos Jordi Sardanz, ...que es un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...y del CREAD, que es algo así como el Centro Ecológico... ...y de Aplicaciones Forestales... ...está en la Autónoma en, en Barcelona... ...Jordi, ¿qué tal? Buenas noches...
15: ...buenas noches...
1: ...buena enhorabuena por este trabajo...
15: Muchas bueno, gracias.
1: Porque entiendo que no ha sido eh, fácil, porque habéis estudiado eh, datos de entre los años 1955 sí. y 2018, Jordi, ¿es así?
15: Sí, 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 sí. Caray. Sí, bueno,
1: no, no son pocos datos,
15: ¿no? No, bueno, son bastantes datos. De hecho, el trabajo es se ha realizado con un consorcio de, de investigadores de, de Estados Unidos, de uh -huh. la Universidad de Utah, concretamente, Muy bien. luego de, de diversos centros alemanes y suizos, y bueno, nosotros en el CREAB, ¿no? Y básicamente lo que hemos hecho es uh, recopilar de un lado um, series um, directamente, digamos, um, recogidas, datos recogidos en bosques de, de todo el mundo, sobre todo bosques poco gestionados o nada gestionados sí. durante durante este tiempo que, que tú has mencionado, y también estos datos más recientes, porque en aquellos tiempos no había buenos datos de satélites, uh -huh. los años 50, pero a partir de los 90, también datos espectrales de, de satélites, ¿no?
1: Muy bien. Casi 700 bosques de tres zonas climáticas, si no me equivoco, sí, sí, si no, me sí, equivoco sí. ¿no?
15: Bueno, las tres principales. Claro,
1: la, la tropical,
15: la templada y, y, y la fría. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, con todos esos datos, ¿qué habéis hecho, Jordi, y a qué conclusión sobre todo habéis llegado?
15: Bueno, uh, uno de dentro de, de, de la complejidad que supone todo el ciclo del carbono en la Tierra... Como bueno, intentar explicarlo lo más sencillamente posible, ¿no? Sí. Uh, todo el mundo está bastante, al, al, digamos, uh, al tanto, ¿no? De, uh -huh. de, del cambio climático, que básicamente se ve este aumento de CO2 en la atmósfera por las emisiones humanas, sí. que aún serían más grandes si no se hubiera ido observando que más o menos la mitad, por, por decir de alguna manera durante muchos años de, de las cantidades de, de dióxido de carbono que emitimos los humanos por nuestras actividades básicamente por la combustión de los residuos fósiles el propio sistema tierra eh, pues es capaz de o ha sido capaz de irlo absorbiendo ¿no? por tanto ha actuado como digamos como tampón, como buffer para hacer que aún no sea peor digamos la capacidad que tiene que ha ido adquiriendo la atmósfera uh -huh. como consecuencia del aumento de CO2 de retener más el calor ¿no? de los rayos solares que desprende los infrarrojos, que desprende, que desprende digamos, la, la Tierra, las piedras, sí. una vez ha captado la radiación solar, ¿no? Uh -huh. Por eso se le llama efecto invernadero, ¿no? Es lo que hace un invernadero, ¿no? retener la calor durante la noche, sobre todo de la Tierra no que se ha calentado durante el día, ¿no? Uh -huh. Pues el CO2 más o menos hace esto, ¿no? A diferencia de los otros gases de la atmósfera, tiene unas condiciones, digamos, químicas, de, de, es un gas formado por dos moléculas, cosa que le hace diferente de la, de la mayoría de los otros gases que hay, los gases que hay en la atmósfera, uh -huh. y eso le da una, una superior capacidad de retener pues, la, el calor, ¿no? Este habría aumentado pues aún más, pues si no fuera por el papel, sobre todo, aunque la gente pueda pensar eh, en los mares, sobre todo sería en, eh, en los continentes. ¿no? Los continentes se ha visto que a diferencia de los mares, que en el fondo, aunque haya mucha agua, son un gran desierto, ¿no? porque eh, grandes superficies de los mares prácticamente no tienen producción porque les faltan nutrientes. Sí. Entonces, eh, son los ecosistemas terrestres los que más o menos hacen el 60 o 70% de la producción neta del planeta cada año. ¿no? Mm -hmm. ...entonces dentro de, de los ecosistemas terrestres... ...los bosques tienen un papel muy relevante... ¿no? ...en este trabajo lo que hemos constatado... ...es que durante este periodo... ...y resumiendo... ...la capacidad esta que tienen los bosques... ...de actuar de sumidero de, de carbono... ¿no? ...y ayudar pues a, a rebajar... ¿no? ...un poco... ...retirar carbono cada año... de lo que nosotros emitimos...
1: Ajá, ...esa función de pulmón que se es dice... ¿no?
15: De, de, sí, ...de pulmón, de, de, de absorber sí. y de retenerlo... ¿no? En, forma, ...en forma digamos de biomasa forma de madera, forma de hojas, mmm, que están básicamente formadas por carbono, ¿no? uh -huh. uh, uh, ha ido, digamos, uh, a nivel de los bosques, decreciendo a nivel global. ¿no? Hay, hay digamos, uh, excepciones, pero si hacemos el cómputo glo global basado, pues esto, en, dado, en datos de satélite uh -huh. y en estos datos de estas centenares de de distintos sitios que han estado monitorizados durante este periodo, lo que se ve pues que el tiempo de retención del carbono pues ha disminuido y esto se debe básicamente que aunque los bosques puedan crecer, hay árboles que crecen, ha habido un aumento de mortalidad, con lo cual con lo cual pues al morir el árbol lentamente se descompone y vuelve a emitir el dióxido de carbono. Claro, esto no es una buena noticia porque mmm, parece que ha ido incrementando y podríamos decir no no hemos digamos los mecanismos no están uh, ¿Por qué ha pasado esto no 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 lo esclarecemos en este trabajo si uh -huh. bien en otros trabajos que también estamos relacionando esto vendría um, vendría asociado eh, pues, porque en muchas zonas pues ha habido aumento de, de la sequía, de los sí. de los eh, extremos, clima, los eventos climáticos extremos, ¿no? Con todo el daño que esto compone, supone, hay desequilibrios nutricionales, porque aunque pongamos más eh, CO2 en la atmósfera, que ayuda a crecer más los árboles, si les falta nitrógeno, les falta fósforo, eh, potasio, etcétera, pues eh, también les limita, tiene una, sí. tiene una capacidad tope, ¿no? Para ir produciendo, sí. pues todo esto parece que. Eh, los la, el resumen sería que la capacidad de los bosques de como han hecho hasta ahora de de ayudarnos no a absorber parte del CO2 que emitimos pues no desaparece pero Tendría una tendencia, pues, a ir uh, decreciendo. Claro, esto no es una buena noticia. Hombre, es
1: un problema, ¿un Jordi? Sí,
15: sí.
1: Y tanto, o sea, que tenemos menos bosques y bosques de menos calidad. Bueno, no,
15: bosque, menos bosques a supeci forestal. Bueno, está ahí una controversia porque sí. eh, en otros trabajos solo <risa> lo hemos estado mirando con datos mundiales y ni las. Uh, digamos organizaciones gubernamentales como la FAO o Ajá. otros trabajos independientes no se acaban de poner de acuerdo si la superficie a nivel global total forestal ha aumentado ha disminuido de todas maneras no bueno, ha...
1: si echamos una vista este verano y vemos lo que ha pasado en Amazonas por ejemplo
15: sí la cuestión es que mmm, ha aumentado un poco estaríamos hablando de alrededor una superficie forestal de 40 millones de kilómetros cuadrados. Ahí estaríamos entre 38, más menos, entre 38, 42, ¿no? Son sí. las cifras que más o menos se barajan. Uh -huh. uh, esto supone, para que la gente se haya una idea, unas uh, pues 80 veces la superficie del Estado español, uh -huh. en números redondos,
2: uh
15: -huh. y uh, lo que pasa es que, claro... No todos los bosques son iguales, ¿no? Los bosques tropicales tienen una capacidad de, de almacenaje de carbono mucho mayor que los bosques vale. ¿no? mediterráneos o incluso que la mayor parte de bosques eh, boreales, ¿no? Uh -huh. Aparte de albergar mucha más diversidad, esto sería otro otro tema, pero a nivel de capacidad de, de, de ser un almacén de carbono es superior, ¿no? Entonces no es lo mismo perder un kilómetro cuadrado, por decirlo así, de la selva amazónica, que perder pues, un kilómetro cuadrado de, de pino blanco, pues no sé, en, en, sí, claro. en, en el Prado, ¿no? Claro. ¿no? No es mínima, es una escala de dimensión superior, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que sí que es seguro es que mientras en la zona uh, templada en ciertas partes por el abandono de los campos, etcétera pues ha aumentado la superficie forestal, pero por otro lado, en los países tropicales ha disminuido y en sitios donde no se habla mucho, digamos, no no están tanto no uh -huh. son tan mediáticos como podríamos poner la, la isla de Borneo, sí. el, el, la deforestación ha sido espectacular en las últimas décadas. ¿no? Entonces, eh, claro, aunque la superficie forestal global se mantenga más o menos... Eh, subiendo, bajando un poco, sí. eh, lo que es seguro es que se ha ido sustituyendo, por decirlo así, un tipo de bosque más rico, con más capacidad de, de almacenaje de carbón y además con un control sobre el clima global mucho más grande, como son sí. los bosques tropicales, que no los bosques templados, ¿no?
1: Ajá. Se habla de una disminución cada año eh, de entre el 0,2 y 0,3%, si no me equivoco, ¿no? De la, la disminución del, entre el 0,2 y el 0,3 en los tiempos de residencia de carbono en los bosques, Ah,
15: sí, ¿no? sí, 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 pues esto sería, sí, la, exacto, sí el, el sí, dato, sí.
1: El eh, dato, claro, visto así parece poquísimo, pero no lo es.
15: Sí, esto es una mediana hecha a lo largo de estos años, buscando sí. más o menos un promedio comparable. Bueno, no... La gravedad es, bueno, la gravedad, eh, lo preocupante eh, sí crea tendencia. Eh, sería, es, que, es que es una tendencia claro. más en contra, pues, de que nos puede ayudar, sí. que nos ha ido ayudando y, un, digamos, un, un aliado, entre comillas, que nos da la naturaleza, ¿no? Uh -huh. mm, pues está flaqueando. Ya.
1: O sea que hay que ponerse las pilas. Hay, algo hay que hacer, Jordi.
15: Sí, sí. Bueno, lo que habría que hacer es intentar emitir menos CO2, ¿no? Y eso nos nos quitaría, nos vamos, el nudo, nos aflojaría el nudo de la corbata, ¿no? Así. Y bueno, no es tampoco. También depende de las políticas, de las cuestiones que se hagan en los países. Lo que pasa que en los países tropicales ya sabemos que hay una expansión demográfica, una presión sobre los recursos muy grande. No sé, Brasil, Indonesia y eso es difícil claro uh -huh. luchar contra esto sí
1: claro aquí es un trabajo de, de todos los gobiernos porque mucho hablamos de, de la bueno de, de, de la investigación de la labor de los científicos que hacéis un trabajo magnífico pero es que luego hay que tomar medidas hay bueno, que tomar medidas eh, sí,
15: sí claro pero esto uh -huh. no está no está en nuestras manos no y uh -huh. se intenta solo a ver, tampoco Exponer, no, ¿no? Sí, sí es, es un dato más, no es el, el fin del mundo ni mucho menos, uh -huh. ¿no? Pero eh, mirando objetivamente, ¿no? El problema, aumento del CO2 eh, por, el, por las nuestras emisiones. Este aumento en parte no se refleja al final del año porque una parte, pues diversos sistemas naturales, pues ayudan a. a coger, por uh -huh. decirlo así, un poco rudamente, no, este CO2 y transformarlo en biomasa, no,
1: ya. En biomasa
15: propia. ...básicamente los vegetales, ¿no? Eh, si algunos de, de, de los más importantes biomas vegetales, como son los bosques... ...pues eh, mmm, flaquean en esto, pues claro, es, es, es un problemilla más a sumar, ¿no? Ah,
1: y no son pocos ya los que tenemos, así que habrá que ponerse las pilas. Ya finalizamos. Jordi Sardans. Sí. Eh, ¿los bosques más próximos a nosotros, los bosques de, nuestros pa de nuestro país... ...son buenos bosques, bosques abundantes y de calidad?
15: ¿Uf? <ríe> bueno, yo estos dos o tres últimos años hago pocas vacaciones, pero las que he hecho eh, con la familia he sí. dado un poco, viajado un poco por, digamos, por España, ¿no? Sí. Eh, un viaje. ...por el sur, fue hasta Cádiz... ...otro, pues, me fui a Portugal... ...pero atravesé toda la sí, sí. Norte, ¿no?... ...y claro, yo me fijo bastante... ...por, claro. sea, por de deformación <risas> profesional, ¿no?... ...y recuerdo, no sé... ...que cuando, por ejemplo, iba... ...de jovencito, ya tengo unos años... no ...iba sí. con mis padres de pequeño... ...a pasar vacaciones, no sé... ...o a la zona de Alicante o Andalucía... Uh, la, ...la impresión es que... ...bueno, la cosa es... es es, es un problema, hay un problema grande aquí en España, sobre todo que sería si, si exceptuamos el Tercio Norte también tiene sus problemas, pero está uh -huh. un poco de momento más salvado hay un problema es, bastante importante de, de desertización ¿no? Los bosques por ejemplo, en todas las zonas de dehesas, que son bastante importantes, en sí. el centro y sur de la península, pues están un franco proceso en muchas áreas de deterioro, ¿no? Por la sequía, por la plaga de la seca, mm -hmm. es un hongo que está causando estragos, que se ve favorecido y es una y hace, o sea, la sequía lo favorece más, yeah. porque actúa debilitando también al árbol y es, es entra en una en una, serie, una espiral digamos negativa, ¿no? Sí. Esta es la cuestión. Yo no, claro. no estoy en contacto ni con, Bueno, no, sí, no. Pero las no hay por... más
1: que echar un vistazo a veces, ¿no? Sí,
15: sí. Es un problema, sí. Es, vaya, tiene, tiene un problema.
1: Bueno, pues lo dicho, tenemos un problema. Y quédense con este titular. Los bosques cada vez retienen el carbono durante menos menos tiempo. Y habrá Obviamente, que tenerlo. En sí.
15: cuenta, claro. sí, sí.
1: Muy bien, pues Jordi Sardanz, gracias por acompañarnos, no, de bien, verdad. Y, y seguimos en contacto, por supuesto, ¿vale?
15: Muy bien. Buenas Muy buenas
1: amable.
2: Noches. Buenas noches. Buenas noches.
6: So maybe you just went wrong on this Cause I'm not here to forget and neither to forgive The baby 'Cause is over now But You were meant to be my friend and instead you're in my trust Oh deep, really dear
1: Es la música de María Ifeu, esta veinteañera, sevillana, dicen que es una de las voces revelaciones de este año en el panorama nacional. Sus referentes van desde Billy Holiday hasta Amy Winehouse. También aute, o etano Veloso. Entonces, luego, tiene esa mirada muy personal, tiene muchísimas eh, sutilezas, una voz maravillosa que se clava en la memoria,
6: ¿verdad?
1: La Reina Sofía va a presidir el próximo 2 de enero a Puntenlong, el Teatro Real, el concierto de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de... Cateura, Paraguay, junto a la formación, la música del reciclaje de Coembes y las actuaciones de la cantante Luz Casal y la bailarina Sara Varas. No está mal esta cita. También participarán en esta audición que tendrá lugar a las 8 de la tarde el coro de gospel de Madrid. Doña Sofía es presidenta de honor del Comité Protector de la Orquesta de Coembes, la música del reciclaje. Esto será el 2 de enero en el Teatro Real en Madrid. Ya les hemos contado alguna vez aquí en la Mirilla que la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura está formada por niños y jóvenes entre los 11 y los 25 años procedentes de un barrio marginal de Asunción en Paraguay. Llegamos así casi casi a las 10, a la vuelta volvemos para charlar con un supercampeón, es Jorge Candán, es bicampeón del mundo del vídeo submarino.
4: Onda,
3: Onda cero, feliz Navidad.
16: Esta Navidad los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo
9: Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot Por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés
16: El Roomba 676 que cuesta 349 euros se queda con tu ticket descuento en 199,75
9: Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre
14: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños el de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
13: Este año regala contenidos originales exclusivos. Los mejores programas para verlos antes que nadie y las mejores series de siempre. Y sin publicidad. Esta Navidad regala a tres player Premium.
16: Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador? Mirándolo de la alarma, que hay que
0: cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
16: Pero nos va a dar tiempo instalarla antes de irnos.
0: Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
11: En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
3: Este viernes
10: conoceremos quién se convertirá en la mejor voz kids de nuestro país. No está mal, eh. Y yo tengo que ganar la voz con
0: él este la año. La gran final de La Voz Kids, el viernes a las 10 de la
14: noche en Antena 3.
13: este año regala contenidos originales exclusivos, los mejores programas para verlos antes que nadie y las mejores series de siempre. Y sin publicidad, esta Navidad regala a Premium.
11: En Securitas Direct. La seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardian, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardian, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 945 45 45.
14: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
3: Oye, taladro, ¿cómo llevas tú lo de reyes? Pues fantaseando con que me regalen a un manitas. Así me convertiría en su mano derecha. Ah, todas las herramientas igual. Aspirando a ser el regalo perfecto de alguien. Ven al Leroy Merlín y descubre las mejores ofertas en herramientas hasta el 7 de enero. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
1: El documental, eh, el vídeo submarino se, se titula El retorno. Y ha sido el trabajo premiado en este certamen, en el Campeonato Mundial de Cine Submarino. Su autor es Jorge Canda, no solamente él. ¿eh? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena.
17: Bien, muchas gracias.
1: Bueno, este trabajo es impresionante. Es impresionante, estarás contento.
17: Sí, la verdad, muy contentos. Fue un trabajo duro, ¿no?, toda la preparación, porque aunque este tipo de concursos se realizan en apenas dos días, hay mucho trabajo anterior, ¿no? Uh -huh. Y, la verdad, el, el fruto se consiguió gracias a todo ese trabajo anterior, ¿no?, eh, haber conseguido cuadrar y estar preparado para todos eh, las posibles, los posibles cambios, ¿no?, dentro de, de lo que es grabar Fauna Marina, que siempre es impredecible. Claro. Y, y todos los preparativos, ese trabajo anterior fue lo que, lo que nos ayudó a conseguir el premio. ¿no?
1: Bueno, un premio increíble maravilloso, se lo recomiendo eh, si tienen oportunidad de, de visionarlo que lo hagan y que lo hagan eh, escuchando y viendo y siendo conscientes ...de lo que puede pasar... ...yo le decía a Jorge Candam... ...antes de, de, de entrar en el estudio... ...que es un poco apocalíptico... ...pero bueno, con final feliz por lo menos... ...porque hablamos mucho de, de contaminación... ...ahora está muy de moda afortunadamente... Eh, ...pero todavía hay que seguir dando pasos Jorge.
17: Sí, sí, la verdad lo que queríamos... ...teníamos claro que queríamos enviar un mensaje... ...de sostenibilidad y de conservación... ¿no? ...pero como es un tema digamos que está muy trillado... ¿no? Eh, ...queríamos hacerlo desde un punto... Eh, ...de vista diferente... ¿no? Uh -huh. ...y esto de utilizar... El, el, el argumento de que el planeta llegaba a un punto en que el, el, la humanidad lo abandonaba Exacto. Eh, nos pareció atractivo ¿no? y, y que el planeta para que no hubiese una vuelta de la humanidad a la Tierra ¿no? y re, se había recuperado y había eh, intentado evitar que no volviese invadiendo el océano eh, había invadido todos los continentes ¿no? uh -huh. y nos pareció una historia muy bonita que trabajamos el guión durante mucho tiempo y, y la verdad el resultado fue muy bueno y gustó gustó mucho
1: y tanto se campeonato mundial, un mar abandonado durante siglos eh, un otoño perpetuo que después se volvió primavera afortunadamente y nos hablas en este, en este maravilloso vídeo de apenas cinco minutos porque son 4.20 me parece sí. eh, de, de un panorama pues con esperanza, un, un mar sin plásticos, a pesar de, de, de esa frase que me ha gustado mucho también que es eh, l, eh, un mar repleto de ira ¿no? O sea, tenemos esos contrastes tan tan fuertes pero en realidad es así, hay que reaccionar Yeah. <laughs>
17: sí eh, ahora por suerte pues hay una tendencia y bueno una eh, digamos en la sociedad está eh, el mensaje uh -huh. muy presente ¿no? de conservación de, de la naturaleza eh, pero creo que es algo que deberíamos haber eh, vivido 50 años atrás ¿no? claro. eh, se perdió mucho tiempo llegamos a un punto en que ahora el problema pues, de los plásticos ya no están solo eh, digamos ya están en la cadena trófica no están incluso llegaron al alimento de los humanos y y creo que es una pena que no haya sido antes ¿no? y uh -huh. bueno, creo que estamos a tiempo pero que si no tomamos medidas, eh, podemos acabar como acaba el documental ¿no? uh -huh. <ríe> espero que no sea así, pero, pero uh -huh. bueno
1: Efectivamente, hay que aprovechar también el tirón mediático de eh, personajes, porque ya se ha convertido en una persona muy importante, un personaje muy influyente, que es una niña ¿Cómo eh, ha podido Greta Thunberg bueno, pues conseguir mover conciencias de, de jóvenes y, y de adultos?
17: Sí, creo Creo que todos los instrumentos son buenos ¿no? para enviar este mensaje y aunque se, se ve quizás a lo mejor un poco como una moda ¿no? Esto, eh, este, eh, esta forma de comunicar ¿no? uh -huh. eh, en el caso de Greta Thunberg pero creo que es muy bueno ¿no? y es una pena que no haya sido antes claro. eh, sea por medio de Greta Thunberg o de cualquier otro tipo de activista eh, que no haya empezado, eh, empezado esta moda ¿no? con, uh -huh. con, con tiempo ¿no? Claro,
1: serían pasos ya, ya dados ¿no? ya, ya caminados, uh, sí, efectivamente sí, sí. Bueno, Jorge Cand Dan Vigués, ahora viven a Pobra eh, y no sé cuándo fue la primera vez que se sumergió, supongo que en estas Rías Baisas, ¿no? En las Rías baixas en Vigo.
17: Sí, yo siempre digo que Cies fue mi patio de juegos. No, no está pues, mal, ¿eh? Sí, sí. Y, y antes de que fuese el Parque Nacional Ajá. y pasé muchos días allí y buceé, mis primeros buceos fueron allí. Y la verdad es el, el sitio el que más... ...cariño le tengo, ¿no?, y el, el recuerdo el, lo recuerdo con mucho cariño... Y, ...y bueno, fue un poco mi inicio, ¿no?, en, uh -huh. en la Ría Vigo... ...y en concreto en las Islas Cides.
1: Esas gélidas aguas y tan maravillosas, ese agua tan fría... ...que esconde, un bueno, auténticos tesoros y manjares gastronómicos, claro.
17: Sí, la verdad es que en, en Galicia tenemos, eh, yo siempre lo digo... ...y, y estoy convencido de ello, tenemos una biodiversidad... ...y un mar eh, muy rico que es muy conocido desde el punto de vista gastronómico, mm. de, en la pesquería sí. y está socialmente, eh, vamos, es conocida esa, esa calidad, ¿no?, en el, produ en el producto gastronómico y, y en la cantidad de pesca que tenemos, pero no está tan divulgado desde el punto de vista natural. ¿no? Y es una pena que no, se, que no se haya hecho porque es un recurso a todos los niveles que puede ayudar tanto en la gastronomía como en la pesca, eh, como en el turismo, y en España o en Galicia no tenemos una tradición de divulgación de documentales de naturaleza así la tienen otros países cercanos ¿no? como, como puede ser Francia que sí. le inició Cousteau o como puede ser eh, Reino Unido con David Attenborough uh -huh. en Estados Unidos también se hace mucha divulgación ¿no? con National Geographic y aquí no y sin embargo aquí empezó Félix Rodríguez de la Fuente abrió una sí. puerta que, que la verdad es que era una un, un trabajo de muy buena calidad sí, y para su época y sí, un referente, sí. pero eh, no yo creo que su muerte se cerró ¿no? Y, y no se continuó eh, uh -huh. con, en esa línea. ¿no? Tenemos, eh, digamos, el ecosistema, el sitio adecuado para hacer ese tipo de divulgación y la calidad, la biodiversidad, la cantidad de especies es eh, muy buena para hacer este tipo de trabajos, pero no hay esa, yeah. eh, esa digamos, inquietud por la divulgación ¿no? de naturaleza. ¿no?
1: Pues es una pena, porque la verdad tenemos mucho que mostrar, y solamente viéndolo podemos concienciar a la sociedad de lo importante que es, porque si no lo ven, es que no se cree.
17: Sí, sí. Eh, Curioso, es, es tenemos un... que
1: palpar, que tocar, que, que verlo con nuestros propios sí, sí. ojos. ¿no? Es, es
17: muy importante que se conozca lo que se sí. tiene. ¿no? Si no se conoce, no se reclama su conservación, digamos, por parte del público. Si no conoces que existe ese, esa biodiversidad tan rica, eh, pues probablemente con el tiempo se pierda, ¿no? A través de de actos pues, uh -huh. poco respetuosos con el mar ¿no? como es la, una pesca no sostenible la contaminación pero si sí hay un conocimiento eh, por parte de la sociedad va a, hacer, va a haber sí. un reclamo de conservación
1: antes hablaba de un mar repleto de ira en cuántas ocasiones tú has vuelto de una inmersión y con cierta ira de, de ver algo que no te ha gustado muchas veces
17: Sí, hombre, hoy en día es eh, común ya está dentro del de, de ecosistema ¿no? eh, todas aquellas cosas de origen humano ¿no? el plástico eh, es difícil meterse bajo el agua y no encontrar algo de origen humano sean restos de redes, plásticos y, 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 y llega, un, llega un momento que ya lo ves como parte del ecosistema y parte de la inmersión Qué horror, ¿no? ya lo
1: normalizas Sí,
17: sí, Fija llega allí. un momento que se está normalizado y, y no es... es habitual ¿no? uh -huh. encontrarse cosas de origen humano
1: Has buceado, bueno, pues en un montón de, de lugares. Has obtenido un montón de, de premios eh, de categoría nacional, eh, internacional. ¿A qué lugar que, que más te ha sobrecogido, por o, o bien por su belleza, o todo lo contrario, o porque te ha sucedido algo realmente importante? ¿Cuál ha sido? Si tuvieras que elegir un par de sitios.
17: Eh, por, eh, digamos eh, Por ver un mar Que es, que perdió mucho y que está perdiendo eh, Gran parte de su biodiversidad Y que tiene muchas agresiones uh -huh. de, de origen humano, pues a lo mejor el Mediterráneo yeah. Sí se nota mucho, ¿no? Es un mar muy cerrado Con la influencia de muchos países y, y creo que es un ejemplo Claro, ¿no? De, de, de pérdida de biodiversidad Y de maltrato de, de un mar ¿no? Por uh -huh. el caso del Mar Menor, por ejemplo Ahora es sangrante, ¿no? Sí. Que era algo que estaba, se había advertido los científicos, imágenes, sí, eh? sí. Sí, los científicos lo habían advertido hace muchos años sí. y acabó la cosa como acabó, ¿no? Y ahora pasarán muchos años o si no siglos o décadas para sí. que el mar menor vuelva a ser lo que era. ¿no?
1: Pero ¿tendremos que ver esa imagen espeluznante de un mar de peces muertos para que las autoridades reaccionen?
17: Eh, por desgracia, creo que es eh, la forma, ya no solo de que las autoridades reaccionen, sino, sino de que la sociedad. Claro, eh, de salir a la calle implique, y reivindicar
16: lo sí, nuestro, implique,
17: lo que es de
5: todos, ¿no? Que
17: los medios hagan, sí. eh, haciendo ese trabajo de divulgación de esas agresiones, pues es la forma de que, digamos, la sociedad obligue a que haya, haya una política de conservación,
1: ¿no? uh -huh. eh, ¿Has pasado miedo o algún peligro en alguna de tus, de tus inversiones, Jorge?
17: En principio, no eh, estar bajo el agua no es no, algo. No
1: implica peligro. Eh, no
17: implica peligro eh, teniendo, poniendo los medios de seguridad sí. apropiados y tal. Si alguna vez, eh, joven, Alguns digamos, estilio. hice alguna burrada que hoy en día se te pone la piel de gallina. ¿no? ¿Alguna Lo que, que de, se pueda
1: contar, de Jorge? Pensarla.
17: Pues eh, en un caso, por ejemplo, grabando para, para Televisión Española una serie de naturaleza de Ajá. parques nacionales, grabando. ...de Parques Naturales, grabando en el norte de Galicia, Percebe... Eh, ...pues me metí en una grieta con demasiadas olas... ...una, una grieta que era vertical para grabar contra la pared... Sí. Eh, ...el Percebe, ¿no? Y en esto vino una ola demasiado grande... Oh. Eh, ...el nivel de agua bajó tanto que, que yo me quedé dentro de la grieta... ...pegado contra las dos paredes mm. y en el aire, ¿no? Claro, me, me llegó a escurrir en la grieta y podría quedar encajado... ...con la botella y todo, ¿no? y bueno hoy en día lo piensas y te das cuenta de la burrada no la ilusión de la edad de estar sí. haciendo un trabajo que te apasiona y haber asumido riesgos que no deberías ¿no? hoy en día eh, eso ni se me ocurriría hacerlo y, y bueno los suele ser mucho más tranquilo y, y mucho
1: más placentero pero requiere muchísima paciencia porque sí en ocasiones has tenido que esperar horas porque tú has querido buscar una imagen
17: sí bueno hay una parte de mi trabajo que a mí me apasiona que es eh, grabar comportamiento animal no de dar para conocer comportamientos sí. desconocidos eh, de las especies, y eso requiere, digamos, grabar paisaje, eh, grabar planos uh -huh, bonitos, uh -huh. es eh, bastante más fácil, ¿no? Claro. Eh, es simplemente encontrarte o tener los conocimientos técnicos para hacer, eh, digamos, ese plano, pero el comportamiento animal depende, eh, sobre todo, bueno, primero de la, de la información biológica del animal, ¿no? Uh -huh. Estar informado sobre cómo se comportan los animales, ¿no?, a nivel científico, pero después hay un trabajo de seguimiento. Eh, de mucha paciencia, de muchos días esperando a que, tener indicios de que ese comportamiento se puede dar, eh, y estás, eh, digamos, inviertes muchas inversiones en hacer el seguimiento al animal ¿no? para después al final pues, conseguir la, el comportamiento o no conseguirlo, ¿no? que es claro. una cosa bastante habitual. ¿no? Los sí. animales no saben de horarios, no, sí, sí, sí. no, no, van, no a hacer, van a estar
2: esperando. A ver si baja
1: Jorge, no,
17: claro, no que ahora voy. Lo que tú quieres, y, y al final eh, va dentro del trabajo ¿no? esa claro. decepción de no haber conseguido conseguido lograr el comportamiento... ...después de haber hecho mucho seguimiento... ...pues es parte del trabajo... ¿no? ...pero bueno, bueno cuando, cuando se consigue el comportamiento... ...es una alegría muy grande... ¿no?
1: ¿Cuál ha sido la mayor alegría?...
17: Pues, es que la verdad fueron muchas ¿no? pero eh, persigo muy a pues, menudo pues ese tipo, bien, no, ese tipo de comportamientos y hay mucho trabajo detrás pero bueno, desde reproducción de pulpos, de, también de especies eh, de, de la sepia uh -huh. eh, de animales menos conocidos eh, comportamientos del compro de mar por ejemplo, de cómo se defiende ¿no? que sí. sacan sus, vicer, sus vísceras ¿no? cuando le ataca por ejemplo una anécora saca uh -huh. sus vísceras y hace una especie de tela de araña que cubre a la anécora wow. y la deja sin poder eh, mover ¿no? Eh, son comportamientos, eh, digamos, desconocidos, de, a veces de especies que no son comerciales, ¿no? pero creo que es eh, una forma de divulgar eh, el, el valor del medio marino eh, claro. mucho más atractiva, ¿no? y a la vez hacer un cuento también en cada uno de esos comportamientos. ¿no?
1: Sí, efectivamente, porque cada vídeo además lleva una historia con su música, con su, con su, con su locución, y nos, es bueno, muy cinematográfico, es muy, muy bonito. ¿Cuántas veces has eh, ido a hacer una inmersión, a buscar algo y te has encontrado otra cosa? ¿También te ha sucedido? supongo, ¿no? Otra cosa que a mí me dicen... ...caray, fíjate sí. qué suerte
17: he tenido, ¿no? Si sí, no es eh, lo habitual, la verdad... Uh -huh. ...o sea, siempre, siempre... Eh, ...suerte siempre puedes tener... ...de conseguir encontrar un comportamiento que... Eh, ...atractivo... Eh, ...pero eh, quizá también ese... ...el haber encontrado ese comportamiento por suerte... ...es eh, por haber estado muchas horas en el agua, ¿no? Claro. Eh, decía, sí. creo que era Picasso... ...que cuando me la inspiración... ...que me cuente trabajando, ¿no? Sí. Sí, y este sí, es sí. ese mismo caso, ¿no? Hay que estar debajo del agua... ...para que... Esa suerte, ¿no? Te puede coincidir un día o a cualquier buceador deportivo que va un día, le puede Ajá. coincidir ese tipo de cosas, pero cuantas más horas estés es cuando eh, puedes, digamos, eh, te puede llegar la suerte, ¿no?
1: Claro, has echado el cálculo de... ¿Cuántos años tienes ahora, Jorge? En 52 52. ¿Cuántos has pasado debajo del agua?
17: Pues no sé, muchos, <risa> muchos. muchos. <risa> Pero pero bueno, lo hago disfrutando de ello, o sea que sí. no, pues no me arrepiento de los años pasados debajo del agua.
1: Y continuarás algunos más, ¿no?
17: Sí, hombre, espero retirarme haciendo lo que me gusta. ¿eh?
1: Ahora además que los trajes para las inversiones son un poquito más avanzados tecnológicamente y uno puede estar más horas pasando no tanto frío, mucho mejor, ¿no? Porque supongo que habrá habido eh, momentos que salías del agua, por lo menos aquí en el norte, congeladitos.
17: Sí, sí, aquí en Galicia tenemos, el, tenemos la suerte de tener mucha biodiversidad en el mar. ¿A costa pero eh, esa agua fría eh, que produce esos afloramientos, que produce claro. eh, esa biodiversidad, tienen el inconveniente a la hora del buceo, pues que, que digamos, el, eh, se sufre más ¿no? con sí, el frío. Sí. Pero bueno, hoy, hoy en día, al principio sí sufría mucho, no hoy en día tenemos medios eh, mejores y trajes secos que vas uh -huh. con ropa polar debajo y no te entra agua, no le metes aire en el traje. Y, y es mucho más llevadero, ¿no? puede estar más horas. Eh, no digo que no acabes pasando frío, pero sí puedes, eh, no, digamos que no llegas a sufrir. Ajá, <ríe> Como antes.
1: Bueno, bueno, no está nada que mal. Salía,
17: antes salías tiritando. ¿no? Sí, sí, Me sí, no,
1: no lo dudo, no lo dudo, porque has hecho inversiones nocturnas.
17: Sí, la verdad es que eh, grabar de noche es eh, muy, muy atractivo, ¿no? ya no solo por uh -huh. la estética ¿no? de, de los planos, ¿no? de ¿Sí? esos fondos oscuros, sino porque por la noche es cuando salen muchas especies que por el día no sueles ver o están metidas en cuevas o en, ro o en grietas y se producen comportamientos que de día no se, no se producen. Y, y claro, eh, hay muchas especies que salen a cazar eh, de noche uh -huh. eh, para que los depredadores los, digamos las sus víctimas no sí. los detecten sí. y entonces y se producen muchos comportamientos Que, que no podrías grabar si no es buceando de noche La verdad es muy atractivo bucear de noche
1: eh, ¿Recuerdas eh, que a lo mejor no? Si yo te pregunto el comportamiento animal Más inteligente que has visto debajo del agua ¿Cuál sería? <susurra> que te haya sorprendido ¿Cómo, ¿Cómo es posible esta reacción? O sea, de, de un pez Crustáceo ...un caballito de mar...
17: Sí, no, ...no sé, quizá a lo mejor un, una especie muy pequeñita... ...que se llama un, lepa, un lepadogaster... ¿no? Uh -huh. ...que hace supuestas sobre las conchas... ¿no? Uh -huh. ...y cuando viene un depredador... Eh, ...hace una cosa muy curiosa... ...que es él por lo general está sobre la concha... ...a boca sí. arriba... Y ...con los huevos pegaditos al, ¿Sí? a la concha... ...y digamos defendiéndolo... ...y ¿no? vigilando que ningún depredador venga... ...y cuando aparece un depredador... ...lo que hace es meterse por debajo de la concha... ...hacer fuerza, darle la vuelta a la concha y dejar los, hueco, los, pe, los huevos boca abajo ¿no? y se mete debajo de la concha Ajá. y no se ve absolutamente nada y la verdad fue un comportamiento que me parece muy curioso dentro de un animal tan pequeñito ¿no? chulo, y, sí. y, y bueno por lo general estos animales que no se les da un valor, no tienen un valor digamos sí. eh, gastronómico no es como en comerciales mucho menos conocidos o sea, y me gusta eh, mucho ver, mostrar ese tipo de comportamiento, esas Ajá. cosas en animales que no, no son tan valorados eh, claro, ¿no? por ya empezaremos
1: a valorar animales que ahora mismo no nos comemos porque vamos sí. a tener que comer animales que ahora no nos estamos comiendo. ¿eh? Porque sí, sí, probablemente. Tenemos probablemente. un problema. Me llama a mí mucho la atención. Yo no sé qué pensarán los oyentes cuando veo imágenes eh, de animales eh, que son minúsculos, que son casi transparentes, que tienen algo tan especial que parece, mmm, bueno, pues, eh, eh, de otro planeta curioso, ¿no?
17: Sí, sí, en, y pues, eh, supongo
1: que no será fácil tampoco de, de, de filmar ese tipo de, de animales y comportamientos Sí,
17: los animales eh, similares digamos a la medusa que son animales que no tienen un color especial, muy transparentes uh -huh. o sea, a la hora de grabarlos es, es bastante dificultoso, ¿no? Sacarle rendimiento a los planos eh, pero, eh, digamos, en ese ambiente pelágico ese, sí. donde más se encuentra, ¿no? Que es en, en el azul, en el caso de Galicia, en el verde eh, saliendo de las rías, ¿no? En maravilla abierto, uh -huh. pero eh, tiene la ventaja de que ahí hay muchas especies que son desconocidas, ¿no? Y que en muchos casos eh, sub, bajan de las profundidades, por ejemplo, uh -huh. al llegar el día bajan de las profundidades, son especies que no se ven habitualmente, y que incluso hay una especialidad dentro de la imagen submarina, que le llaman black, black water, uh -huh. que es eh, echarte en mar abierto a profundidad de noche, ¿no? Y, ¿Qué, y esperar,
11: qué miedo me está
17: entrando, sí, No, es muy, muy bonito, la verdad, sí. esperar a que esto, todos los animales eh, vayan a Apareciendo, ...se acerquen a las luces y, y la verdad se ven cosas muy nuevas, están viendo cosas muy novedosas de especies eh, desconocidas ¿no? a nivel de audiovisual.
1: Es muy bonito, sí, sí. también hay especies en esas eh, profundidades, en esos abismales que son terroríficamente feos.
17: Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible?
1: Es, es como animales prehistóricos, ¿no?
17: Sí, sí. El, el fondo del mar, yo creo que, el, digamos, las zonas profundas tienen, hay muchas especies aún por descubrir. ¿Sí? Y ya no solo en zonas profundas donde sí se ven animales con esa imagen un poco extraterrestre, ¿no? ¿Sí? Sino que también la tenemos eh, a otro nivel, ya, digamos, a un tamaño mucho más pequeñito, ¿Ah? ¿no? En las especies del placto, ¿no? Eh, ¿Ah, si tú ves ¿sí? un microscopio, un vaso de agua y buscas la especie dentro de ese vaso de agua salada, eh, te encontrarás que en el microscopio hay verdaderos aliens, ¿no? Eh, todas las especies, las fases larvarias, por ejemplo, de los crustáceos, uh -huh. son muy interesantes. Eh, hay la película Alien, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, el, el monstruo de Alien está inspirado sí. en un bueno. animal eh, marino del plancton ¿no? uh -huh. y, y la verdad es un mundo muy interesante, ¿no? Que no es el tamaño de esto de ballena, delfín, tal, de, de ojo el mar, claro, hay claro. cosas muy interesantes a otro tamaño, a otro nivel, ¿no? Galicia, por ejemplo, en un metro cuadrado puedes pasarte una inmersión viendo cosas eh, muy bonitas sin necesidad de estar buscando el animal grande, el mero grande o la orgonia grande, ¿no? Claro, hay claro. un atractivo, hay que muchos buceadores se lo pierden, ¿no? y, y que la verdad en, en una zona muy pequeñita se pueden encontrar cosas muy, muy bonitas fijándose en el detalle, en, en las cosas pequeñas. ¿no?
1: Bueno, los oyentes no pueden ver la cara de Jorge Kandami, cómo, cómo explica las cosas, pero sonríe cada vez que habla de los, de, del fondo del mar y tiene un un brillo especial en los ojos... ...más de 20 años... ...haciendo eh, pues este tipo de, de inmersiones... ...algunas muy duras... ...muchas, muchísimas horas... Eh, ...supongo que ya conocerás... ...todos los océanos... ...no sé si todos los mares...
17: ...sí, bueno yo soy más de, de aguas templadas... ¿no? ...de Galicia... del me, ...mediterráneo... Y, ...y la verdad fui a mares tropicales... ...estuve en el Mar Rojo y tal... ...pero la verdad lo que me apasiona... Es, ...es trabajar en Galicia... ¿no? Sí. Eh, ...también es el mar que más conozco... Y, y, aquí, ...y creo que hay una necesidad... ...de divulgar el valor de este mar y, y la verdad es, eh, estoy deseando hacer ese documental en casa de Galicia ese documental que no se ha hecho eh, para mostrar eh, los valores naturales que tenemos ¿no? que es, creo que son desconocidos ¿no? hay, que hay que hacerlo hay que hacerlo ¿tienes,
1: ¿tienes medios para hacerlo?
17: Sí, tengo medios lo que falta es lo que pasa en este gremio en general mm. pues es la financiación para hacer este tipo de proyectos ¿no?
1: ¿lo están escuchando? por pues, si hay alguien ahí interesado porque yo creo que son esos proyectos que sí vale la pena apoyar sí. porque estamos hablando de nuestro planeta no es, no es poca cosa ojalá lo consigas pronto
17: a ver, a ver, estamos en ello estamos en ello, a poder trabajar en Galicia y no tener que estar trabajando en mares tropicales o en el, <risa> el mar del norte o en el Mediterráneo ¿no? y poder hacer en casa las cosas claro. que me gusta hacer ¿no?
1: bueno, pues gracias por estar eh, hoy con nosotros Jorge Candán eh, campeón de, del mundo de, de video submarino eh, no es la primera vez que consigues este, este galardón la segunda me parece sí, segunda, ¿no? segunda. O sea, bicampeón, no está Muy mal grande. Y luego un montón de reconocimientos más Un trabajo difícil pero apasionante ¿Qué le dirías a las personas, eh, los más jóvenes que te están escuchando y dicen Oye, no sé, yo creo que esto me podría me podría gustar eh, Sumergirme en los mares, en los océanos Estudiar biología, estudiar ciencia, estudiar fotografía Y aportar mi granito de arena ¿Vale la pena?
17: Sí, yo, yo creo que vale la pena eh, hacer eh, el trabajo para el que, que, que realmente te hace ilusión ¿no? y hacer el uh -huh. esfuerzo. O sea, yo dejé un trabajo fijo y hace 20 años y me eché a la piscina y Qué dije, dije a intentarlo. Locura, ¿no? 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 O sea, con muchos problemas al principio. ¿no? Claro. Pero bueno, está claro que no de esto es difícil eh, vivir uh -huh. muy bien, pero sí vivo haciendo lo que me gusta. ¿no? Y es una parte muy importante de la vida. Hombre, <ríe> Solo Vivir una vez sí. y, y bueno estar haciendo lo que te apasiona pues creo que es una, una gran decisión ¿no?
1: y tanto, bueno les invito a entrar en su página web jjcandan.com porque allí pueden ver un poco eh, bueno pues eh, fotografías y algún vídeo y, y les va a encantar Jorge Candano ha dicho gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese trabajo, el retorno 420 es lo que dura y se lo recomendamos a todos los oyentes, gracias y enhorabuena
0: muchas gracias a vosotros, hasta luego, hasta luego. en Onda Cero, La Mirilla Raquel Sánchez
1: Onda Cero en Navidad
14: Felices fiestas
13: Este año regala contenidos originales exclusivos Los mejores programas para verlos antes que nadie Y las mejores series de siempre Y sin publicidad Esta Navidad regala a 3Player Premium
3: Onda Cero Madrid
13: Liquidación total final de año en Ocasión Plus Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20% Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año Ocasión Plus, liquidación total solo hasta el final de año Siete centros en Madrid, visita ocasiónplus.com y localiza tu centro más cercano Ocasión Plus, abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana
3: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA. Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en Tasaciones de Ámbito Nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso. Nuestros oyentes ya han llenado las alas para el preestreno de Richard Jewell el próximo 26 de diciembre. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Gracias por participar desde OndaCero.es. Y recuerda, la película Richard Jewel, dirigida por Clint Eastwood, llega a los cines el 1 de enero.
0: Restaurante Carlos Tartire en la calle Menorca 35 te ofrece pescados frescos, cachopos, el verdadero cabrales y mucha, mucha sidra natural. RestauranteCarlosTartire.com
10: La actualidad política, económica, social.
12: Todas las noticias del día a las dos, con Elena Gijón. Les vamos a contar, por supuesto, aquí en directo, el resultado de esta votación. que está ocurriendo en estos momentos? Congreso de los Diputados, Juan de Dios Colmenero.
14: Sí, en es estos este momentos si, continúan uno la a uno. La economía
12: española avanza a un ritmo del 2,4%, Patricia Gijón. Sí, es un punto más que Amenazan nosotros. con romper la coalición en Italia, corresponsal en Roma, Manuel Tori. Los pues
8: continuos rifirrafes entre los socios la, de la última
12: Europa. hora de esta comparecencia es Audiencia Nacional, Eva Llamazares. Lo último, la Fiscalía. Noticias Mediodía.
10: De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Actualidad, entretenimiento, participación y buen humor ingredientes para mantenerte toda la tarde pegado a la radio.
16: Estamos en el territorio negro de Manu Marlasca y de Luis Rendueles. Vamos al título de mayor asesino en serie de Estados Unidos. Samuel Little. Aquí estamos ya con nuestros
12: analistas de orden mundial. Hoy vamos a hablar del Brexit, vamos a hablar de Siria. qué quieres de mí? Un repaso a la actualidad que te quede chulo, <risa> que se rían, que le saques punta a las cosas y que digan, mira qué vale. bien tú. Oh, me he pasado bien. Un
10: beso muy grande. Yo me escucho desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Estés donde estés, Julia en la onda con Julia Otero. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero punto es, más y mejor. Este viernes
10: Conoceremos quién se convertirá En la mejor Voz Kids De nuestro país no está mal, ¿eh? Y yo tengo que ganar la voz con
4: él Este año La
0: gran final de la Voz Kids El viernes a las 10 de la noche En Antena 3 Onda Cero. Felices fiestas La Mirilla Onda Cero
6: You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy New Year. Ooh, we wish you a Merry Christmas. Merry we Christmas, we baby. You a Merry Christmas.
1: Continuamos, siempre es una buena excusa acercarse al Museo del Prado y más este año, por supuesto. Vamos a acercarnos a, a, a una donación que es muy interesante. Entre las recientes donaciones de pinturas del siglo XIX a este Museo del Prado, la de este hombre, la de Hans Rudolf Gensmeier, es singular no solo por su número 11 obras, sino también por su concentración en el arte de los últimos años del siglo XIX y principios del XX, uno de los núcleos principales de sus amplias colecciones y la selección final de las del Prado. Javier Barón, ¿qué tal? ¿Cómo está?
18: Muy bien, gracias.
1: Bueno, jefe de conservación de la pintura del siglo XIX en este Museo de, del Prado, estamos ante una donación desde luego muy interesante, que el público no, de, no debe eh, dejar escapar,
2: ¿verdad?
18: Desde luego, porque se incorporan artistas que no están presentes en las colecciones del museo y que son contemporáneos de otros que sí lo estaban y tienen la misma relevancia, como son Zuloaga, Anglada Camarasa, Mir, Echevarría, Eduardo Chicharro uh -huh. y Regoyos. Además de eso hay obras también de artistas eh, que ya estaban presentados Pero que, que incorporan nuevas obras a la colección de gran relevancia Como son Riancho, Soroya y Beruete
1: Caray, yo siempre que pienso en el Museo del Prado y todo lo que alberga No sé cuántos días de mi vida o de nuestra vida necesitaríamos para disfrutar de cada una de estas obras De cada una de las salas, de cada uno de los
13: edificios
18: bueno, realmente cada, cada día eh, se, pueden, se pueden ver cosas, incluso eh, cuadros que que se, que parece que uno conoce muy bien porque los ha visto. ...muchas veces siempre revelan nuevos aspectos. Eso es lo bueno de las grandes obras maestras... ...que, que hablan continuamente y dicen cosas nuevas.
1: Vamos con esta donación. ¿Cómo llega al Prado la, la donación de Hans Rudolf
2: Genstermeyer?
18: Bueno, pues es el fruto de, de contactos que establecimos hace dos años... ...y que poco a poco han ido definiendo y perfilando en virtud de los intereses que tenía el museo y también de, las, de la, del, del deseo también del el, el donante de, de hacer partícipes uh -huh. a todos los españoles de su generosidad. Entonces se ha concretado en este núcleo de, de 11 obras que se presentan en, en la sala 60 y que estarán expuestas hasta enero allí. ...para luego pasar a formar parte ya de las colecciones.
13: Uh -huh. Ahí, eh,
1: bueno, entre otros, un cuadro que es eh, alrededores de, de Bruselas de, de Regoyos... ...es un cuadro hasta ahora inédito.
18: Sí, es un cuadro que representa... Además, el, el empuje que tiene Regoyos ya desde el primer sí. momento de su producción es, es un cuadro que está fechado, vamos, que se puede fechar a principios de los años 80, en los alrededores justamente de Bruselas, y, y es el momento inicial de su carrera en donde ya está en contacto con artistas que eh, trabajan en, en Bruselas, como como es el caso de Ensor, uh -huh. eh, realmente eh, es, es una obra que también por su dimensión bastante grande, comparando con otros cuadros de Regoyos, mide más de un metro de alto, eh, realmente es una obra muy importante y para nosotros además reivindica a Regoyos como un, un gran artista del siglo XIX porque el cuadro es de 1881, o sea uh -huh. que quedan 19 años todavía para que acabe el siglo y por tanto... ...en el Prado está, está muy bien.
2: Ajá, luego
1: además se puede contemplar otro que, que ya sí que es eh, eh, donde muestra ese, ese dominio... ¿no? ...por eh, la técnica impresionista que es el pino de Béjar.
18: Sí, efectivamente, eso, este es un cuadro de plenitud de una campaña muy interesante... ...que hace en Béjar, eh, donde hace una docena de obras y esta es una de las más relevantes por la concentración en un, en un motivo tan escueto como es el pino Ajá. pero que le sirve para, para aplicar su, su pincelada impresionista en un momento ya de, de gran madurez
1: Ajá. Ignacio Zuluaga con, con una manola también eh, maravillosa, ¿verdad?
18: Sí, sí Ignacio Zuloaga es eh, con Sorolla y con Anglada uno de los tres artistas Ajá. más internacionales ...de ese momento de, del cambio del siglo... ...y de la primera década del siglo... ...realmente aquí nos muestra un ejemplo... ...por un lado de, de su gusto por interpretar... Lo, ...lo profundo y lo esencial español... ...y eh, en, en la figura... Eh, ...la influencia de Goya... ...y la influencia también del greco en el paisaje... ...donde el cielo pues ahí tiene esas pinceladas largas... ...blanquecinas, grises y azuladas... Que, que realmente nos muestran esa influencia.
1: Uh -huh. Vemos eh, en esta bueno, en esta donación esta serie de 11 obras bueno pues quizás un poco de todo no porque también hay eh, bueno hay retratos hay interiores eh, eh, hay pintura muy sugerente exótica incluso sensual para la época yo creo.
18: Sí sí hay hay el paisaje es muy importante también sí. porque está representado especialmente en la colección y también en la donación. Y, y en efecto hay, hay una pintura más, más sensual que las otras, que es la de Valladeras Indias, de Eduardo Chicharro, que es un artista muy singular, en los años, de, especialmente a partir de 1920, después de la Primera Guerra Mundial, aborda un, una re, representación de temas... Eh, o, ...de sugerencia hindú orientales en general... ...pero específicamente hindúes... ...entre los cuales estas valladeras indias... ...pues son, son muy interesantes... ...porque nos, nos muestra esa presencia de, de lo exótico... La, ...la referencia a lo hindú... ...es clave para lo, lo, los artistas y los escritores... ...también de las uh -huh. décadas segunda y tercera del siglo... ...y en el caso de Chicharro es es muy interesante...
1: ¿Cuál es la mejor obra de las once?
18: No lo sé, es difícil porque son, son grandes artistas sí, y, claro. y a, algunos de ellos, bueno, en el caso de Sorolla es, es un magnífico retrato, uno sí. de los mejores retratos femeninos, además de la segunda década del siglo el Prado no tenía ninguno y es, y es un retrato muy sobrio, muy elegante, de la esposa de un marchante judío eh, sí. alemán, que un anticuario que, que realmente eh, eh, por la correspondencia solo ya sabemos que estuvo muy a gusto pintándola porque no era la eh, muy, muy a menudo los modelos femeninos pues, le abrumaban con las peticiones para salir favorecidos y esta se veía que era una persona de, de otro de, 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 o, de otro carácter no sí, sí, que, sí. Que era, era más sobria también con las joyas y con los adornos ...y entonces pues hace un, un, un magnífico efecto el retrato... no ...entonces esta es una obra... ...que bueno está centrando la exposición... ...pero también la obra de Zulaga es muy importante... Uh -huh. ...y las de Regoyos desde luego... ...la de Beruete es muy interesante... ...porque incorpora el paisaje de los Alpes... ...que a él le interesó mucho... ...de hecho pasa tres veranos... ...del año 5 al año 7 allí... ...pintando los Alpes in situ... Y, y, y además nosotros no teníamos ninguno de los cuadros de Alpes de, de Beruete, pero uh -huh. tampoco este paisaje alpino que es central en, en toda la pintura del siglo XIX, en la pintura europea, no teníamos en, en nuestra colección ningún ejemplo de paisaje de los Alpes. Por tanto, este, este, es muy, este es muy interesante, la, la gran cordillera europea sí. y, y el núcleo de muchos artistas, entre ellos Tarners, por ejemplo, que, que pasaron por allí y que lo representaron.
1: ¿Cómo haría eh, Jens Mayer para conseguir tantas obras de, tan, tan buenas, bueno, tan, es, tan exquisitas?
18: Bueno, en primer lugar, pues, pues su afición, una, una gran afición continuada a lo largo del tiempo, sí. empezó a comprar pues en, en, en los años 70 80 especialmente era un momento en que se salían muchas obras de este periodo del último tercio del siglo al mercado y entonces tuvo buenas ocasiones de, de adquirir obras y ha continuado en ello hasta hasta ahora incluso no uh -huh. entonces pues con, con el paso del tiempo se, en, en una colección ya importante de, de de docenas y docenas de obras se, se van aquilatando y se van eh, viendo pues la, las que son verdaderamente muy interesantes, ¿no? eh, que, que son los casos de, de estas once. Ajá.
1: Supongo que no habrá sido fácil, eh, Javier Barón, ubicar sí. cada obra en una sala, ¿no?
18: De momento están todas reunidas en una sola sala, en la sala 60 de presentación de colecciones. Sí. Hemos publicado un catálogo Ajá. para que el público vea todo el conjunto de la, claro. de, de la donación que tiene en sí mismo. Tiene una aire, además, de, de artistas que todos ellos se conocieron, todos uh -huh. eran de la misma época. Y, y aunque no todos se trataron, pues obedecen a un lenguaje que va entre el, natura, entre el naturalismo y lo que puede llamarse el postimpresionismo la pintura que hacen después de los impresionistas después de Gauguin, por ejemplo, Echevarría o Chicharro entonces ahí hay, hay es ese tránsito de lenguajes eh, pero en un periodo muy interesante para la pintura española que es el que va de los años 80 el cuadro de Regoyos del 81 hasta los años 20 como el caso de Chicharro Echevarría Echevarría ¿no? entonces ahí eh, los, los cuadros Establecen relaciones entre sí, se, se puede ver muy bien la evolución, por ejemplo, del paisaje, de los tipos, las distintas personalidades que ahí confluyen, sí. en las, las diferencias y rasgos que aproximan unos a otros, y bueno, esto lo permite el verlos todos reunidos en, en la sala. Eh, posteriormente pasarán a, a uh -huh. distintas salas En realidad a dos salas de, Sobre todo de, de las colecciones permanentes
1: uh -huh. Pues ahí están En la sala 60 del edificio Villanueva Hasta el 12 de enero de 2020 En el Museo del Prado Una cita que no deben dejar escapar Javier Barón, jefe de conservación De la pintura del 19 en el Museo del Prado Gracias por atendernos Y, y nada, seguir trabajando también Como lo hacen
18: Muy bien, muchas gracias a vosotros
0: En Onda Cero
1: ¡Buenas noches! ¡Feliz Navidad!
19: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Día 25! Vaya, ¡Buenas eh. noches, Raquel! <ríe> La
1: barcarola qué maravilloso! ¡Jabarcarla
19: de los cuentos de Offenbach! ¡Qué maravilla! Claro que sí Maravilloso
1: Bueno, bueno, bueno bueno. Pues aquí estamos Día 25 Navidad Por supuesto de nuevo Con este instinto clásico Con Roberto <ríe> Relova Que siempre nos quiere acompañar Y con un programa eh, Bueno, que les va a sorprender Segurísimo, segurísimo Y les va a encantar Espero que, que así sea Y les ayudemos a pasar De una manera más placentera Este día tan especial Como es el 25
19: Es un día muy especial Y por eso tenía que ser Un programa muy especial Y a mí sí. me encanta Pues eso, estar aquí Un día tan especial Tan, tan emblemático ¿no? Uh -huh. Y que tanto, tanta música genera a lo largo de, bueno, de, sí, sí, de, claro. de, de todos estos tiempos de, de navideños. Y estamos escuchando este dúo Ana Nanette y Aline Garanca, este dúo del autor-compositor Offenbach, los, la barcarola famosa de los uh -huh. cuentos de Hoffman. Y como tú decías, eh, hemos roto el otro día esquemas sí, con Arlinsky, sí. y hoy vamos a romper todavía más, pero mirando más hacia atrás, nada, más, nada menos que hacia 1960, wow. y a una película que protagoniza Elvis Presley. Slade. Pero bueno. Mira, bueno, me va, nos van a matar. ¿eh? A
1: ver, reluva, ¿qué estás haciendo? Reluva. ¿Qué estás haciendo, reluva, ¿Qué estás
19: haciendo? Pues eh, hay una, una película que sí. aquí en España se tituló Café Europa eh, uh -huh. que, bueno, es un militar que, americano que va a Berlín y conoce a una chica y unas apuestas por el medio, etcétera, y le canta una canción para seducirla. Uh -huh. Y aquí titulada esta canción, Esta noche es tan buena para el amor. Y que uh -huh. es nada más y nada menos que el tema que acabamos de escuchar de la barcarola de Offen. Va, ¿no? Todavía, ¿eh? para que veamos que los buenos músicos sean de donde sean del rock and roll o del rock o del pop cuando saben de música saben de verdad y saben no, apreciar la buena, música. la
1: buena música
19: y ahí tenemos a, además hemos cogido Raquel y yo el trocito de la película en uh -huh. la que bueno para que vean bueno están cenando en un sitio y todo de repente es, es un poco yo creo que tiene un poco estética kitsch no o sea sí, la película sí, sí. Eh, pero bueno eh, Elvis es Elvis es el rey no y la música es la música es maravillosa yo Creo que es mejor que lo escuchemos. Vamos a sorprender a Venga. nuestros oyentes del eh? y a ver qué opinan.
9: Venga. Venga.
0: Ah, no, it's just that we do it a little differently. Let's But if it is too slow, it is done, yeah. No, not if you're with it. Uh, the rhythm has to just sort of ooze out. Bust is ooze.
16: Show him bust is ooze.
7: Okay, I <I'll> show you the his ooze. yeah
16: ooze.
2: Hold me tight,
7: the moon is so bright, tonight is so right for a moon. Now's the time to say rewind, tonight is so right for a moon. One by one the stars appear, they're to make in your eyes. Who'd believe
6: that we'd be here This could be the
7: kiss To lock heaven's door That magic hour of bliss
6: That we've both waited for I love
7: you more and more I hope fly Right up to the sky
6: To the things we've been dreaming of How the
7: real they would seem
19: Tiene no su gracia porque oh, sí. mientras todavía no canta él, está sonando detrás el tema sí. de la Barcarol. ya
1: hay una introducción allí. Pero es que lo
19: que no es super kids porque lo estamos visualizando, se lo contamos sí. a los de Onda Acero, a nuestros oyentes, bueno, toda la decoración, los músicos típicos que parecen bávaros, no sé, sí. la chica típica de toda la vida de Múnich uh -huh. ¿no? Bueno, impresionante. Y luego es que está el arreglo, es muy bueno. o sea pero, Es fantástico. Se eh? podrían ustedes imaginar de de que eh, este hombre es Bisperly cantando ópera. Bueno, pues sí, está pues tín, sí lo ha hecho Elvis Pérez, lo digo así, tenía una gran cultura musical de uh -huh. europea. En Sus conciertos empezaba en vivo y en directo con la famosa, si hablaba tusta de, de Richard Strauss. Uh. Con la famosa introducción esa tan llamativa. Bueno, uh -huh. pues así empezaban sus conciertos. Para que veamos todos Qué y que aprendamos un ¿eh? poco de los grandes. Y claro Elvis, sí. desde luego, es un grande. Y la película es divertidísima, ¿eh? Te la sí, recomiendo muchísimo. pues mira, muchísimo. pues es una
1: excusa buena para volver a desde verla, luego. para recuperarla, sin duda. Bueno, pues seguimos. Uy, seguimos. Pues caramba ¿eh? lo que viene después también
19: seguimos yo creo que esto va a gustar mucho sí. además también porque vamos en esa línea de sorprender yo soy el primero en reconocer que me he sorprendido <risa> muchísimo
1: así que imagínense
19: eh, después de escuchar esta barcarola <risa> Elvis Preli en esta película bueno yo eh, creo que lo primero es escuchar todo el mundo conoce la famosa área de la ópera de Turandot la última ópera uh -huh. inconclusa de, Turan, de Puccini Turandot el sí. famoso no es un dorma nadie duerma un área puh, emblemática de, bueno, del increíble. siglo de la ópera del siglo XX sí. y que han interpretado ya no solo cantantes de ópera sino todo tipo de cantantes pero uh -huh. yo creo que hay una persona que la ha hecho muy popular primero el solo y luego con los famosos conciertos de los tres tenores uh -huh. eh, ha sido Luciana Pavarotti Sin y duda. de hecho todo tiene una relación yo pediría que escuchásemos primero a Luciana ¿Vale? Pavarotti en este Nessun Dorma de la ópera Turandot de Puccini
1: Pavarotti, obviamente esto es una auténtica maravilla pero viene por algo, ¿no?
19: Viene por algo, como no, algo. una sorpresa Porque el Nesundorma hemos escuchado por Pavarotti Por Domingo, por Kaufman sí. Carreras, etcétera Y por supuesto, pero claro Ahora uh -huh. viene la gran sorpresa Cuando decíamos un Elvis Presley cantando ópera Y nada más y nada menos que otra gran reina Aretha Franklin uh -huh. Cantando Nessun dorma en efecto Homenajeando, por cierto, un concierto En el que presenta Sting uh -huh. ¿eh? En 1998 Y presenta a esta grandísima, grandísima cantante a mí me sí, vuelve no, loco y no y voy a decir algo que eh, mm -hmm. lo digo humildemente no conocía esta versión mm -hmm. la descubrí ah, recientemente ¿sí? y estoy encantado y dije se lo tengo que llevar a, entonces, a nuestro público no. con Raquel entonces, entonces Aretha no, franklin no. en directo con el Nessun Dorma de Puccini
6: perfecto <risa> Free, dust
1: Es un
19: dorma. Aretha Franklin y además bueno mientras hablamos porque luego el, el, la obsesión de los tenores es el último momento y aquí Aretha Franklin ese famoso agudo. ...que todo el mundo, el público, está esperando... ...ay, a ver qué pasa ahí con los tenores... Claro, ...y todos los tenores claro. se tensan ahí en ese momento... ...y ella dices tú, Dios mío, ¿qué va a hacer aquí Aretha Franklin?... ...bueno, pues... Eh, ...se lanza luego, mientras eh, estamos sí, hablando... Sí, sí, sí. ...lo vamos a escuchar... ...porque merece muchísimo la pena... ...y yo creo que de verdad... Eh, ...es un momento en el que... ...vivimos en el siglo XXI... Ajá. ...pero estamos hablando de cosas de Elvis Presley... ...y de Aretha Franklin en sí, el siglo pasado... No sí, sí. día hablamos de Orlinsky... Uh, ...vamos a escuchar está, esto, está, perdón... Que se marca esta señora, eh ¡Ruf! Uf son palabras
1: mayores ¿eh? Son
19: palabras mayores Todo mi cariño y uh, respeto a esta gran cantante Que sí, sí. ya no está con nosotros Pero bueno, ahí sale el público todo chelindio todo el mundo, el mundo enloquecido Súper, sí, claro. súper emocionado Porque, bueno, un homenaje a Pavarotti eh. Esta señora, bueno, eh, que murió no hace uh -huh. mucho Es toda una gran reina Y merece todo el respeto de todos los músicos del mundo mundial
1: Y tanto, qué maravilla Bueno, vamos a finalizar Vamos a ponerle un punto y final al programa Con parece? mucha pena
19: pero con gran alegría porque ha sido un programa muy bonito como sí, siempre, muy especial sí. siempre que estás tú ahí dirigiéndolo y la verdad es que, bueno, ahora voy a hacer al revés, o sea eh, cuando la ópera se acerca a, ah. al mundo de la, de la, del, del pop, ah, del, jazz, del, del jazz del rock, etcétera, uh -huh. esto es algo que nuestra queridísima Sara Caballe hizo, uh -huh. eh, nada más y nada menos con nuestro querido Hombre. líder ¿no? de, 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 de Queen, sí. bueno pues en este caso es Vittorio Grigolo un grandísimo cantante de ópera Uh -huh. eh, un tenor que, bueno eh, Desde la nueva generación que está arrasando Como siempre, con todo allá donde vaya Todos los teatros del mundo sí. Pero en este caso hace un remix eh, Con También Tosca con Queen. y Queen, y ah, Queen. No puede ser O sea, eso. la ópera de Puccini ¿Sí? Empieza cantando El, 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 el área final ¿Ah? de, 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 de Tosca de Puccini ¿Sí? Y luego la reconvierte en un tema de Queen Como vamos a escuchar wow. A ver qué pues te venga, parece A ver, a ver qué te parece venga. Toss Cappuccini Queen, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sorprende uh. muchísimo que no nos digan que hemos roto, que hemos, nos programa, hemos ido... ¿eh? Es todo ópera, pero ópera, sí, claro, sí, sí. día y de aquella forma, ¿no? <risa> <risa> de aquella forma traducir al castellano. Qué
1: bueno, me encanta, <risa> qué bueno, qué bueno. Sí, señor, ¿eh? Un buen bueno. un broche de oro para, para este programa especial del día 25, Roberto. Así vamos a finalizar porque, bueno, pues... Eh, eh, tenemos que ya terminar. Una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Gracias por prepararlo también.
19: Gracias a ti, Raquel. Por
1: traerlo con tanto mimo, con tanto cariño. Y como siempre, muchísimas gracias y que pases unas estupendas navidades y, con, con los tuyos. Igualmente,
19: ¿eh? y buen año, que nos traiga mucha salud. Es verdad, ese 2020 que sea maravilloso, ¿verdad que sí? Bueno para todos. Felicidades gracias, Roberto, a todos. Lo, gracias adiós. a Diego, gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego.
9: Cero. ¡Feliz Navidad! ¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en Solify.repsollucicas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol. Inventemos el futuro
13: todos de compras navideñas si es que vais como locos Antonio ¿qué? toma, un
10: cupón extra de Navidad de la 11 para la leche
0: ¿leche? ¿qué leche ni qué leches? esa, esa mala leche
9: ...en Navidad nos encanta repartir... ...cupón extra de Navidad de la 11 ...este 1 de Enero no te quedes sin tu cupón... ...hay 75 premios de 400.000 euros... ...y más de 910.000 cupones premiados... ...no pierdas la oportunidad de jugar... ...y cómpralo ya... ...este 1 de Enero... ...cupón extra de Navidad de la 11
14: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra... ...es hacer realidad nuestros sueños... ...el de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio... ...capaz de saltar generaciones... Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
10: Un año más. Te hemos informado con
12: rigor e inmediatez.
14: Están sucediendo acontecimientos importantes en Venezuela. Lo venimos contando minuto a minuto. Leopoldo López ha sido... Ya liberado. está
12: extinguido el incendio de Notre-Dame de París. Las llamas se han llevado la aguja. El rescate
5: del pequeño Julen ha puesto fin a casi 13 días de trabajo hasta... El... Irán finalmente le ha contestado a Florentino que acepta hacerse cargo del equipo. Nos
10: has escogido por credibilidad, pluralidad y cercanía.
5: Se aleja la posibilidad
3: de Brexit duro. Es más, no hay que descartar otro referéndum en el reino
16: Estaremos atentos a la reacción del independentismo En las calles de Barcelona Convertida en escenario Los
14: chalecos amarillos y los taxistas franceses eh, Es firme la intención de ustedes de bloquear la frontera
16: Gracias,
10: un año más Por elegirnos cada día para informarte y entretenerte
14: Campeones del mundo Por segunda vez Oro para la selección española de baloncesto
10: Juntos La Navidad es mucho mejor Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
16: Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
0: Mirando lo de la alarma que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
16: Pero nos va a dar tiempo instalarla antes de irnos.
0: Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
11: En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
13: Este año regala contenidos originales exclusivos, los mejores programas para verlos antes que nadie y las mejores series de siempre. Y sin publicidad, esta Navidad regala a player Premium.
14: Felices fiestas.
2: Onda Cero
14: Asómate
0: a la mirilla en Onda Cero.
6: Christmas dream
16: No, de Fran
1: Sinatra, qué maravilla Teresa Zatarain, qué tal, buenas noches Pues
16: bien Raquel, pero a mí me dan ganas De seguir escuchando, para qué hablar
1: <risa> Mira, me pasa mucho eso ¿eh? Cuando ¿verdad? ponemos buena música digo Pero para qué hablar Escuchando ¿Es esta voz Esta música tan maravillosa Pero claro, Teresa ha venido aquí A contarnos sus historias las... Hombre, siempre tiene cuentos E historias de contarnos fascinantes Le hemos pedido por supuesto Que se acerque también este día de Navidad A la mirilla de, de Onda Cero Y yo creo que los oyentes están expectantes Les gusta mucho cómo cuentas las cosas
16: Pues a mí me encanta contar, Raquel Oye, O sea que, que Ya sabes que vengo encantada Y que, en cuanto me dice es eh, la más mínima señal. Pues, es verdad. ¿eh? Es y verdad. eso que no es fácil eh, contar no. en Navidad, no es fácil. Eh,
1: es verdad. no es fácil Piensas no. no, 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 en no. los
16: que tienen ilusión en los mayores, en los pequeños, en los que no tienen ilusión alguna, y claro. dices ¿qué hago? Pues entonces al final tienes que ser tú mismo y decir sí, bueno, pues aún nos sí. gustará.
1: Fíjate, el otro día no. me eh, leía un post, yo creo que era en, no sé en qué red social era, y decía, ojo con las películas de Navidad cuando las veáis con los niños, que todas acaban bien. No es así la realidad.
16: No es así la realidad, pero yo creo que todos, este paréntesis de la Navidad lo vivimos un poco como, pues eso, como sí, un paréntesis, ¿no?
1: Sí, sí, un poco de ilusión, no nos viene un nada mal, y desde luego hay que poner todo por, por nuestra parte. Bueno, vamos a hablar de, de la Navidad, eh, por supuesto, vamos a charlar un ratito con Teresa Zatarain, escritora, editora, viajera, curiosa, es de todo, de todo, todo lo que tienes esa cabecita. ...y que nosotros podemos exprimir... ...de vez en cuando la mirilla... ...con
16: lo cual yo te lo agradezco muchísimo... ...no digas lo malo... ...no hay nada malo... ...pues nada Raquel... Eh, ¿Se te ha olvidado decir periodista como tú? Efectivamente. Y lo que hacemos los periodistas es rastrear. Rastreamos muy bien, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, ¿vienes a hablar sobre la Navidad? En un día tan marcado como hoy. Claro. Pues entonces, eh, bueno, se me van encendiendo bombillitas y digo, ¿de qué podemos hablar? Me voy encontrando cosas al paso y he hecho un popurrí de historias. Me
1: encanta. Bueno,
16: siempre, pues... siempre con la recomendación de un buen libro de Navidad, ¿no? Uh -huh. Es muy inspirador. Sí, desde luego ¿Algún que sí. Algún viaje.
1: No, oh, todo inspira, todo te Fantasía, inspira. A, ti, ¿eh? a mí todo, todo. todo, todo porque Entonces, es una mujer muy observadora, pero bueno, esta noche, esta noche navideña, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué nos puedes contar, Teresa?
16: Pues mira, os voy a contar dos o tres historias, las vamos a enlazar, ¿eh? uh -huh. Eh, la primera es muy curiosa porque verás un hecho insólito. Sorprendía no hace mucho a los habitantes del Golfo de Obi, ah. Raquel, nos vamos lejos al noroeste de Siberia. Oh, yeah. ¿Eh? era casi Navidad eh, en la Rusia asi asiática. Sabes que es ese imponente región del planeta que se extiende desde los montes Urales al Océano Pacífico y cuya costa muy al norte está bañada. ...por las aguas gélidas del Ártico... ...ya te imaginas... ...cómo es el clima por ahí arriba... Bueno, ...verdad Raquel... Bueno. ...muy Ay. extremo... ...con temperaturas por debajo... ...de los 50 grados en invierno... ...y nieves perpetuas... ...lo que sin duda... Ha preservado estas tierras durante siglos de la presencia del hombre que no está hecho para ambientes tan inhóspitos. Mm -hmm. Fíjate, Raquel, Siberia aún permanece salvaje en su mayor parte con una densidad de población de no más de tres habitantes por kilómetro cuadrado. Casi lo que, nada. Nada, lo que significa que es una de las zonas menos pobladas del planeta. Mm -hmm. Creo que Australia anda por ahí en algunas áreas, por contra, es la región de los renos por excelencia, oh, ¿eh? es donde se encuentran en mayor número, son los animales navideños donde los haya, precisamente están ahí porque uh -huh. no congenian bien ni con el hombre, Vaya. ni con otras especies, son muy solitarios. ¿Ah, ¿eh? ¿sí? uh -huh. Bueno, pero ocurre que las poderosas... Reservas de petróleo y gas natural muy abundantes en la biomasa del subsuelo siberiano enseguida atrajeron el interés de la civilización que tuvo que avivar mucho su ingenio para llegar hasta uh -huh. allí. No debe hacer más de un siglo, Raquel, que la tecnología moderna perforó el suelo siberiano extendiendo una vasta red que se ve desde el cielo de oleoductos y raíles con los que transportar todo el crudo extraído, ya, ya. del que luego se obtienen, como sabemos, esos combustibles fósiles que hoy amenazan mm -hmm. tanto el planeta. Y tanto. Pues bien, como en Siberia todo es inmenso, también lo son sus yacimientos y en la región de Yambur, a orillas del mismo mar, se halla precisamente la mayor reserva de crudo del mundo. Así que en estos meses de invierno, imagínate cargueros descomunales que se baten en el mar de hielo para arribar a los puertos accesibles o cargar y vaciar sus bodegas temporales, tormentas de nieve, viento helado adentrarse en esta época del año por ese brazo de mar alargado que es el Golfo de Obi se convierte en una hazaña solamente para los más intrépidos. Una aventura. Una aventura. Uh -huh. Y aunque poca Raquel, hay algunas imágenes impactantes en Internet de la superficie de este mar helado, de los barcos atrapados, Ajá, las playas blancas, sí, las olas, olas, Raquel, las olas, sí, sí, completamente sí. petrificadas, quietas, quebradas como Qué cristales imagen, ¿eh? gigantes. Lo he visto. He quedado vamos, maravillada, alucinada. ¿no? Qué sí. bueno. Pero vamos a lo nuestro. Vamos Venga. a lo nuestro que es aquel mes de noviembre del año 2016 recientemente. Mm -hmm. Y es que poco antes de Navidad la naturaleza allí quiso mostrar su particular creación y fabricó y extendió por muchos kilómetros un arsenal de bolas de hielo. Mm. Eran bolas blancas y perfectas de muy distintos tamaños, como globos de cuarzo muy hermoso Qué que bonito. de pronto cambiaron por Ajá. completo el paisaje. ¿Sí? ¿no? ¿Eh? Tú imagínatelo, trata de visualizarlo por un segundo. Venga, venga. Eh, había esferas del tamaño de un puño, había otras de un volumen colosal, hasta de un metro de diámetro y formaban un lecho original de unos 20 kilómetros de extensión. ¿eh? Uh -huh. Según las pocas gentes que habitan estos parajes, nunca antes se vio nada igual y también eh, lo admitieron los expertos, quienes, mmm, dando razón de la excepcionalidad del asunto, sin embargo, pronto trataron de dar... Una explicación razonable Bueno,
1: ¿y qué, 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 qué puede explicar este, este, este fenómeno? fenómeno?
16: Pues mira, fundamentalmente la meteorología Como Ajá. ya imaginas Y es que en aquel mes de noviembre Confluyeron en la zona varios factores extremos Los vientos fríos e intensos Los termómetros desplomados Y mucho hielo sobre el mar Y en algún momento, Raquel, el viento fuerte Consiguió alzar esos trozos de hielo marino Que arrastró hasta la costa Donde los hizo rodar a lo largo de kilómetros Puliendo sus aristas como si fueran cantos rodados. Wow. Cuando el temporal por fin amainó, quizás tras varias semanas, aquellos trozos de hielo marino eran esferas talladas, perfectas, diseminadas a millares. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En fin, esto es lo que dijo la ciencia, la ciencia ¿no? claro. pero como la Navidad estaba muy cerca y al hombre le gusta soñar, hubo quien lo interpretó como un regalo oh, del cielo, qué ¿no? bonito, sí. bolas para ambientar, decían, enviadas a raudales por el mar y la madre tierra, hay una pequeña localidad por allí de nombre Nidak, uh -huh. en la península de Yamal, donde algunos tomaron las fotos que podemos ver en internet, uh -huh. como para dar fe del asunto, para demostrar que en verdad había ocurrido, y aunque algo se similar ya se había visto por lo visto en Finlandia y también en el norte de Estados Unidos el fenómeno de Siberia fue el más espectacular el más grande y aquella navidad Raquel nada ni nadie superó el inmenso decorado improvisado y real que adornó el paisaje siberiano hasta que el frío polar cedió y aquellas bolas talladas volvieron a su condición de agua
7: I'll have a blue
6: Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. I won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue las bolas de
1: Navidad, qué poderosa imagen la que surge de esta historia tan interesante y que luego buscaremos en internet para verla, claro, porque la naturaleza siempre nos sorprende y nos supera, pero tú cuando has estado en Siberia?
16: a ver que no seas indiscreta Venga. como te imaginas son, es uno de mis viajes virtuales ah, ¿no? no tienes amiga. tampoco por qué indagar tanto y además tengo que admitir que fue un destino fortuito me salió al paso ¿Ah, ¿sí? eh, a mí me encanta todo el norte del planeta a mí es que lo de las nieves me apasiona pero Fíjate, no me digas lo que pasa es que no tendría valor yo para estar a menos 50 grados no, también te lo no. digo ¿eh? sí. pero en realidad ya que lo preguntas lo que yo andaba buscando era información sobre Viena, ¿eh? ¿dónde he estado?
1: <risa> me encanta. Bueno, Tú buscabas información sobre claro. Viena, pero acabaste en Siberia, claro. Ah,
16: pero ahora tienes que esperar porque ah, vale, vas a ver vale. enseguida, porque además es que. Tiene es, un sentido. Eh, tiene un sentido, Oye. ya lo verás. Eh, estuve en Viena hace solo unos días, Raquel, en muy uno bien. de esos viajes muy cortitos, mm. eh, muy relámpagos, a alguna ciudad con encanto que me gusta hacer en diciembre, siempre sí, que puedo. Sí. Ay, Viena, Raquel, <risa> ¿has estado allí? Me encanta. Ay, me Qué ciudad tan exquisita. Yo no había estado todavía. Es maravillosa. Y en estas fechas, no te lo imaginas. En estas fechas todavía más, con los mercados tradicionales, sus pistas de hielo en las calles, pistas de hielo por las calles. Eh, Eso es un sueño. Eh, eh, sí, la gente sabe patinar, claro. Aquí, aquí <risa> tendríamos que vernos en nuestro país, ¿no? El bullicio de las gentes, el frío también, hay que decirlo. El refinado alumbrado, solo el justo. Es
1: ¿Mm? que son muy elegantes en vivo. ¿no? Muy elegantes. Es, es,
16: es, 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 es muy exquisito. Y sobre todo, Raquel, sus bolas de cristal. Y aquí Ahí tienes la conexión. la conexión que siempre te tienes que adelantar. <risa> Eres muy curiosa. Mira, te voy a admitir que sí. me vine de Viena con... Cuatro o cinco bolas en la maleta. No te he traído ninguna, pero luego tengo un detalle para ti. Eh, absolutamente fascinada por son encanto, Raquel.
1: Bueno, supongo que te refieres a esas bolas de cristal con pequeñas miniaturas dentro que tanto nos fascinan y, y hacemos eh, mover para que nieve sí, sobre esas sí. mismas figuritas. Exacto, ¿no? exacto, Son
16: maravillosas. En la Viena navideña, uh -huh. tú has estado en Viena pero no en Navidad, no Navidad. las encuentras por todas partes. Son las populares bolas de nieve se llaman así, yo las llamo globos para hacer soñar porque me, me pueden son sí. irresistibles para grandes y pequeños exactamente, las mueves agitas, las vuelves a posar y el polvo blanco va cayendo como nieve de verdad, lentamente pausadamente y cubre pues un rinconcito precioso de ciudad Ajá. figurillas eh, primorosas claro. son como globos de cuento Raquel, como planetas de paz para mí porque me atontan, eh, miro y <ríe> Miro y además tienen detrás una curiosa historia que tú por supuesto nos vas a contar Teresa que yo os voy a contar y ahí va la segunda narración muy bien porque verás el origen de las populares bolas de nieve parece estar en el afán de un ilusionista, ah. un alquimista alemán que ya en el siglo XVI fabricó unas figuritas de pájaro uh -huh. que luego introdujo en un recipiente de cristal lleno de agua, uh -huh. logrando su media inmersión, es decir, que las figuritas no se fueran al fondo ni tampoco a la superficie y aquello en aquella época resultaba casi mágico, claro, fascinante. Claro. Bueno, Todavía era muy rudimentario, pero la esencia de las bolas de cristal ya había nacido con, uh -huh. este, con este hombre. Sería mucho después, concretamente durante la exposición Universal de París del año 1878, cuando por primera vez se vio la esfera completamente cerrada, ¿eh? que buscaba uh -huh. en realidad suceder a los pisapapeles de cristal, que entonces uh -huh. eran muy populares. Uh -huh. Pero la bola... ...tuvo tanta aceptación... Eh, ...que un año después... ...al menos había cinco empresas... ...que la fabricaban y vendían por Europa... ¿Mm? ...fantástico... ...sin embargo, las auténticas bolas de nieve... ...con nieve en el interior... ...las más exclusivas y apreciadas hoy... ...por su calidad y belleza... ...las que se siguen haciendo solo en vidrio... ...nada mm. de plástico... ¿eh? Claro. ...y completamente a mano... Vienen de Viena, Raquel. ¿Cómo no? Allí hace poco más de un siglo, un tal Erwin Percy descubrió, también de forma accidental, igual que yo llegué a Siberia, ¿eh? <risa> eh, cómo hacer que la nieve cayera lentamente, que es la clave de este, sí, de este precioso sí, sí, juguete. es la magia. Sí. Eso es, dentro de una esfera de cristal llena de líquido. Y ojo porque el tema tiene su intríngulis. ¿Eh? Tanto es así... Que sigue siendo un secreto muy bien guardado para la empresa familiar Perfi. Wow. Verasperti era un mecánico de instrumentos quirúrgicos Que intentaba por aquel entonces mejorar la luz De las lámparas usadas en los quirófanos Ajá. Y por eso no dejaba de observar el efecto de las velas Al ponerlas tras un matraz, un recipiente lleno sí, de agua sí, Donde además sí. él depositaba trocitos de material reflectante Para potenciar precisamente más el efecto luminoso Así que aquellas partículas al caer Les recordaron a la nieve Y un buen día decidió fabricar una bola de cristal sí. con una diminuta basílica dentro, Ajá. una de las iglesias de su ciudad de Viena sí. y la nieve cayendo en aquel mundo oh, qué maravilla! El éxito Raquel fue tan colosal que poco después conseguía la patente para fabricar sus juguetes de cristal y en 1900 abría junto con su hermano la primera tienda en Viena donde vender estos objetos que por cierto sigue existiendo Ajá. y donde siguiendo la tradición las bolas de nieve se pintan y se montan a mano como antaño. ¿Mm?
1: Bueno, qué, qué, qué cosa más curiosa, más bonita. qué cosa más... A mí me fascina. Sí, sí, sí. Es y tú
16: sabes, Raquel, además que es que estas esferas ¿Mm? son mundialmente famosas y tienen clientes muy ilustres. ¿Ah, sí? Hombre, entre otros, yeah. la familia Percy eh, dice que han fabricado bolas de nieve por encargo, por ejemplo. Para las hijas de Barack Obama oh. o para la hija de Bill Clinton. Sí, sí. Y aunque hoy eh, hay casi 300 modelos en el mercado, cualquiera puede personalizar el suyo. Date cuenta que solo de esta marca, que es la más eh, famosa si quieres, se venden al año 200.000 modelos bolas de cristal de las que un 20% por cierto son por encargo
1: claro desde luego eh, yo creo que todos nos hemos maravillado con esas bolas de cristal yo recuerdo la primera vez que, que vi una que fue en una película y me quedé fascinada, fascinada. Y dije eso es maravilloso uh -huh. es pura magia la verdad ¿eh? Eh, bueno pues te, te lleva a imaginar historias fantásticas en esos lugares que recrean o con sus pequeños personajes Monejitos verdad que son tan son exquisitos son como mundos cerrados son, son lo son desde luego nuestra infancia en eh, nuestra infancia era un objeto sí, extraordinario difícil, difícil de sí, conseguir difícil. pero en internet bueno pues ya no es muy
16: y no hace falta ni moverse mm, pero hay que moverse porque es que viene Navidad no se suple con nada viaje, hombre. claro y allí estas bolas son un reclamo maravilloso Raquel eh, la gran catedral en miniatura la iglesia de San Esteban la noria colosal mm. de su parque de atracciones lo estás viendo en tamaño real y luego lo ves eh, sí, sí, en sí. Este Claro. Estas pequeñas esferas. Obras en, de arte. Fíjate, entre tantos museos imponentes que hay en Viena, uh -huh. Raquel, tú lo sabes, hay uno muy, muy especial, muy pequeño. Es precisamente el de la familia Percy. Ay, sí, que no lo conozco. No lo conoces y yo no pude ir porque estaba cerrado en fin de semana. Uh -huh. Tienen allí una muestra fascinante de estos pequeños objetos con toda su variedad y su historia. Tiene que ser un lugar mágico porque... No me digas, Raquel, es fascinante poder sujetar en tus manos estos jardines perfectos que nadie puede alterar, donde la nieve, además, tan hermosa en Navidad y cada vez más escasa, cae blanca, impoluta y a tu antojo.
1: De hielo, las nieves de Siberia, bolas de cristal y nieve en los mercados de Viena y ¿cuántas bolas colgarán de los árboles de todo el planeta estos días? ¿Tú lo sabes, Teresa ahí. No, no, no. Millones.
16: Millones. Millones.
1: Millones, Raquel. Millones. Yo
16: solamente antes de venir aquí, porque como tú preguntas estas cosas, <risa> me fijé un poquito en, en mi árbol, que es un árbol muy normalito, lo menos sí. en 50 colgantes, uh -huh. Pero fíjate, fíjate, uh -huh. solo del árbol más popular del planeta ...el que se coloca cada año a los pies del Rockefeller Center... Exacto. ...en el centro de Nueva York... ...cuelgan 50.000 bombillas... ...ellos son bolas con luz... ...y coronando su copa... ...una estrella de 3 millones de cristales... ...Raquel... ...la estrella
1: es espectacular... ...espectacular, espectacular. además es ese Swarovski... Sí, ...aunque no hay sí. que decir
16: marcas... ...pero bueno, debe de sí, ser sí. una cosa increíble... Es
1: fabulosa...
16: ...claro que el abeto en cuestión... ...al menos el de este año y son todos parecidos... Sí, no son es, pequeños, ¿eh? ...es de 24 metros... ...y 15 toneladas, ahí queda... ...qué imponente, pero... Pero también, Raquel, qué penita, qué dolor. Sí,
1: sí, lo pensamos de esa manera también, ¿verdad? Sí, sí, Raquel, sí, que,
16: que, es que, muy... que se ha encargado un magnífico ejemplar.
1: Para ponerlo allí en el medio de Nueva York, que es un espectáculo que montan además toda la inauguración, sí, que sea para Fernández, sí, tan propia sí. de, de los Estados Unidos, pero dices, este
16: árbol. A mí me duele, me duele. Este Fíjate, Ay. he leído... Que este diciembre el colosal ejemplar viene del norte del estado uh -huh. Para hacer realidad el sueño de su propietaria Una anciana de 79 años que lo plantó en su jardín hace más de seis décadas Vaya. Cuando era un arbolillo de poco más de un metro ¿Sí? El gran abeto neoyorquino que es un referente a nivel mundial Porque su tradición se remonta nada más y nada menos que a 1931 Raquel, uh -huh. este año es el árbol número 88 wow. cuando se desmonte sí. en enero, creo que es a, a finales de enero, irá mmm, a un aserradero, obviamente pero uh -huh. con su madera, dice la Fundación Rockefeller en su web una organización humanitaria construirá nuevos bueno, hogares bueno. está muy bien sí. darle al árbol destino. un destino útil, pero yo creo Raquel, que uh -huh. vamos a a ver a no mucho tardar un cambio en esta tradición, hay que usar un árbol ficticio. Hay cosas muy bien hechas ahora mismo. Porque claro. Cada árbol vivo claro. es un poderoso pulmón, especialmente los de mayor edad y tamaño. Y además, yo estoy segura de que ese árbol tiene que guardar una voz. Raquel tiene una historia o muchas historias. Un árbol vivo, además, no debe ser posesión por mucho que esta señora lo considere algo muy suyo. Es algo que hay que... Sí, eh, un tesoro sí, preciado, sí, cada árbol. Estoy contigo. Es que hay que cuidar y preservar. ¿Mm? Estoy contigo, la verdad es que sí. Eh, ¿Quieres que acabemos hablando de no, árboles?
1: No, no quiero que terminemos. Pero venga, habrá que terminar
16: hablando de árboles. sí Hablando de árboles. Pues venga, va. Pues mira, eh, tengo aquí... ¿Con qué me sorprendes? Un cuento. ¿Un cuento? Un cuento que escribí. ¡Ay, ahí está el cuento! Un cuento que luego te voy a te voy a regalar. Oh, no, te no tengo sabe. No tengo ya casi ejemplares Pero es un cuento que, eh, bueno, se llama Bajo un tejado nevado, Navidad Se Creo, supongo De mi editorial, sí Y no tenemos ya, se agotó eh, Porque, bueno, eh, resultó muy bien eh, Pero hay cinco historias Hay algún poema sobre Navidad Pero hay un cuento al final que se llama Desde la ventana oh. Que a mí me gusta especialmente Porque habla de un árbol, de un abeto ...y de un amor.
1: ¡Oh, qué bonito! ¿Nos ¿Qué lo vas a leer? si
16: lo leemos?
1: ¡Venga, ¿eh? perfecto! ¿Vale? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!
16: Desde la ventana... ...desde la ventana se ve el valle... ...que en diciembre está muy blanco, como un manto... ...desde la ventana se oye el bosque... ...cuando el viento se levanta, es su canto... ...desde la ventana veía yo el abeto cargado de nieve... ...cada día varias veces... Me gustaba mirarlo tan frondoso y señorial, con un tronco colosal y su copa bien formada. Con las nevadas copiosas, sus ramas pesaban tanto que bajaban hacia el suelo como buscando descanso. Era un diciembre muy blanco. Lo llamábamos señor, ¿te acuerdas? Era el abeto mayor. Saltaba en la linde del bosque, un vigía explorador decías tú. «Era un ejemplar gigante con un bosque alrededor», decía el abuelo. «El caso es que todo el valle se rendía a su imponente figura, sin excepción». «Traté de abrazar su tronco cuando me sentí mayor. Ni un par de brazos ni dos. ¡Qué inmenso era! Quise colgarme en sus ramas y volverme escalador. Imposible la quimera. Así que conté sus raíces semiocultas en la tierra, como gigantes lombrices. No te tropieces con una» puedes caer de narices un día cargado de nieve estiró una de sus ramas, solo una y me sorprendió debajo si no llegas a estar tú me sepulta de un plumazo bajo su copa fresca en, en agosto el abuelo de una flor y trajo a la abuela del brazo, a la sombra de sus ramas en abril, mi madre se prometió y luego llegó mi embarazo era Beto Narrador Lleno de historias que contaba al aire ¿Te acuerdas cuando don Ramón nos dejó su enorme escalera Y colgamos de sus ramas una veintena de estrellas? Solo en su parte inferior, claro Pues no había en todo el valle una escalera mayor Eran estrellas doradas y su lindo resplandor me hizo soñar Soñé que un día me amabas al crecer Y yo te entregaba una flor Desde la ventana sigo viendo el valle pero falta su silueta, ya soy mayor. Desde la ventana no logro escuchar el viento como si fuera una voz. No fue un rayo de tormenta, según alguien nos contó, sino un inmenso tractor. En vez de profundas raíces, ahora hay cimientos. Un hotel con mucho encanto. Ya no hay estrellas doradas, ya no hay cuento ni ilusión. Y aquel sueño de un romance, el nuestro, ¿qué será de nuestro amor si no hay abeto.
1: Ciudad?
16: Es una historia de, de amor,
1: Ay, de árbol, ¿Cómo eres. Que pero mí no a mí cuenta. me gusta mucho. Sí, y para cerrar sí.
16: y para querer a los arbolitos, replantarlos de nuevo claro y, y no, talla, no talar árboles grandes, no, 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 siempre tienen una presencia especial. ¿Y cuesta mucho que crezca un árbol?
1: Claro que sí, ¿Eh? si lo pensamos así, cuesta mucho.
16: Cuesta mucho.
1: Son árboles que dan energía, sí, son, son árboles que dan más vida, son árboles sí. que albergan vida y sobre todo albergan historias como sí, la que nos acabas sí. de contar, exacto, que es maravillosa. Exacto. Teresa Zatarain, eh, compañera, gracias una vez más por estar con nosotros en La Mirilla. Te ha deseo un unas placer. navidades las mejores, maravillosas. Para eh, ti también y para,
16: y para los nos estén escuchando. Exacto,
1: que lo disfruten ¿Eh? que eso, de eso se trata.
16: Eso es. Con alegría. Eso es. Gracias, un beso grande. Un Teresa, beso Ardain. grande a todos y a ti Raquel. Adiós. Adiós.
1: Bueno, pues así lo dejamos con otro villancico, no podía ser de otra manera en este día 25 de diciembre. Sigan disfrutando de lo que queda de noche en este día tan especial de Navidad, como decíamos al inicio. Un día de reencuentros, de abrazos, de oraciones también para, para algunos, de diversión. Mother and child día sin duda para disfrutar en familia y con los amigos sigan disfrutando de este 25 de diciembre